0: Unheimlich. Jörg, ein Klassenkamerad von TKKG und seine Mutter werden terrorisiert. Jörgs Stiefvater, steinreicher Computerfabrikant und teuflischer Erfinder, war nach Zerwürfnissen mit seiner Frau vor einem Jahr gestorben. Er hatte geschworen, sich aus dem Jenseits zu rächen. Ein gruseliger Fall für TKKG. Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die rasende Hängematte, der TKKG-Podcast. Mein Name ist Thomas Freitag und ich begrüße wieder auf der anderen Seite des Atlantiks ähm, die Anna. Hallo.
2: Hallo. Tackchen. Hallo Anna, geht's dir gut? Ja, das kommt in der Folge vor. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die sagen da Tackchen, Tackchen. Hallo ihr drei. Tackchen. Wer sagt es? Karl, glaube ich und Klößchen.
1: Gut, habe ich nicht mitbekommen, habe ich wirklich nicht mitbekommen.
2: <lacht> das ist gleich in der ersten Szene.
1: Wir haben uns jetzt so geeinigt, dass wir das so machen wollen, dass wir uns immer abwechselnd jetzt eine TKKG-Folge wünschen. Also anders als bei dem Podcast Die Zentrale, ähm, wo ja eigentlich ich der, der Macher und der Kopf bin, wo ich immer sage, wir besprechen die und die Folge. Hm. Können wir das ja hier dann so machen, dass äh, eine Folge lang ich mir was wünsche. Und danach die Folge bist dann du dran, dass wir so ein bisschen die Abwechslung haben. Und wir haben ja schon, vielleicht äh, vielleicht hat man schon rausgehört, du bist ja dann doch eher so Fan von den gerade aktuelleren, neueren Folgen. Und ich alter Nostalgie-Nazi sage ja, nein, alles, was unter Folge 50 ist, sind die Besten. Hm, yeah. Weil ich ja damit auch wie mit der Muttermilch aufgezogen wurde und so. Und ähm, ja, vielleicht kommt da ja eine schöne Mischung zusammen, dass wir mal sagen, irgendwie also Vielleicht ist es für mich nicht so cool, weil ich jetzt sage, komm, wir besprechen Folge 19 der Schatz in der Drachenhöhle, eine meiner Lieblingsfolgen, und dann kommst du irgendwie mit Folge 189, wo ich sage, ja, ja gerne.
2: <lacht> ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ich freue mich schon auf nächstes Mal, wo ich mir eine Folge aussuchen kann, weil das wird definitiv eine aus dem ähm, sehr hohen er bereich wenn nicht ja, kurz vor der 200
1: wir können es ja auch mal sagen, eigentlich war geplant, dass ähm, vorgestern erschien auch wirklich die aktuelle Folge TKKG, die Folge 217. Ja. Und eigentlich war geplant, dass wir alten, klickgeilen Schweine, die heute besprechen, hm. und hier unsere Offsprecherin, die auch für die Zentrale immer die die Texte einliest, die hat sogar schon den Klappentext eingelesen für diese Folge. Oh Mann. Und das hat sie jetzt völlig umsonst gemacht, weil wir diese Folge nicht besprechen, weil wir festgestellt haben, die ist scheiße langweilig.
0: Die ist sehr langweilig. aber oh Mann, das tut mir aber leid ichs Einfall, mit der gesamten Klasse 9b einen Flohmarkt für einen guten Zweck umzusetzen, wird ein voller Erfolg. Klassenlehrer Dr. Waldemar Schindler rundet die Einnahmen auf und alle sind mächtig stolz. Die 9b wird dem gemeinnützigen Verein Bildung für jeden schon am nächsten Tag feierlich 1000 Euro überreichen können. Doch am nächsten Tag ist das Geld aus der abgeschlossenen Schublade des Lehrerpuls verschwunden. TKKG nehmen die Ermittlungen auf. Im Klassenzimmer, im Schulhof, im Park hinter der Schule, in der Kantine, in verschiedenen Internatszimmern. Es gibt mehrere Verdächtige, viele Indizien und eine Reihe möglicher Szenarien. Aber wie passt das alles zusammen? Und wie hängt das bloß mit dieser unheimlichen Wahrsagerin zusammen?
1: Ja, ich habe sie auch nicht zu Ende gehört.
0: Nee, ich habe sie schon zu Ende gehört, aber
2: ich... Wenn es dann zu langweilig wird, kann ich mich nicht mehr drauf konzentrieren. Also so ganz weiß ich nicht, was da am Ende passiert. Aber ähm, das wollten wir hier unseren unseren HörerInnen nicht antun.
1: Genau. Wir wollen lieber die die, die klassischen TKKG-Folgen mit kontroversen Inhalten besprechen, also die man wirklich seinen Kindern nicht zeigen sollte. Ähm, aber die Folge, die wir heute besprechen, die bietet gar nicht mal so viel Fleisch, was das angeht.
2: Erzähl doch mal, ähm, wieso hast du dir denn diese Folge ausgesucht?
1: Weiß ich gar nicht, es war so aus einem Impuls, weil ähm, wir haben ja letztes Mal, ähm, unser Debüt war ja die Folge 35, die Nacht des Überfalls, die wir ja beide auch sehr mögen. Mhm. Und ich wollte schon eine ältere Folge machen, aber nicht wieder so eine ganz alte, wie jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel das leere Grab oder so, ähm, was ja Folge 3 ist, die ich aber sehr, sehr mag und die wird auch irgendwann kommen, das ist klar. Aber ich dachte vielleicht sowas so im Mittelfeld, was aber trotzdem eher so noch mehr zu den Anfangszeiten von TKKG ist, als so was aktuelles. Und diese Folge, wir können jetzt auch mal den Titel sagen, ist die Folge Nummer 82 mit dem Titel Spuk aus dem Jenseits und vielleicht kann ich schon mal einleitend dazu sagen, das ist eine Folge, die habe ich gehört, da war ich jetzt nicht mehr so klein, weil die ist ja von 1992 Mhm. und vielleicht, ich habe sie mir damals aus der Bibliothek auch wieder ausgeliehen, weil ich hatte kein Geld, meine Mutter hat mir sowas nicht gekauft, ich glaube, ich habe sie glaube ich, 93 oder 94 das erste Mal gehört, also so mit 11, 12, wo mich jetzt Hörspiele nicht mehr so gegruselt haben wie mit 8 oder 9. Mhm. Aber bei der Folge war das damals, ich habe die äh, zum Einschlafen im Bett gehört und sie hat mich wirklich gegruselt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe die Folge, ähm, glaube ich, nicht als Kind, also ich habe die nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich die als Kind gehört habe. Ähm, aber ich kann verstehen, dass die ein Kind, ja, gruseln würde.
1: Da können wir dann auch näher drauf eingehen, wenn wir soweit sind, ja. ja. So, ich dachte, die ist eigentlich als schöner Einstieg so, so im Mittelfeld, also ich befürchte, dass dann nächste Mal so eine Folge von 2010 kommt oder so, aber ich lasse mich überraschen.
2: <lacht> kann passieren, ja.
1: <lacht> ja, das kann passieren. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen Sitte, ich habe ja bei Zentral immer so ein bisschen die allgemeinen Fakten, die ich aber in diesem Podcast gar nicht so auf die Spitze treiben will, mhm. Ich kann dazu nur sagen, dass der Autor ist natürlich Stefan Wolf alias Rolf Kalmutschak. Und als Buchband ist es die Nummer 63. Ich glaube auch von 92, da habe ich jetzt gar nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, dass die Neuauflage von 2004 ist oder so. Okay. Wie gesagt, das Hörspiel ist von 1992 und erschien am 22.09.2006 auf CD. Und der 22.09. ist der Geburtstag von Olli.
2: Hm.
1: Schön, oder? Schön. Äh. Auch der, Achtung, jetzt kommt ein Running-Gag, den ich immer mache, ist auch der Geburtstag von Klaas Häufer-Umlauf. Und du kannst ja denken, zu, wenn ich jetzt von beiden eine Einladung kriegen würde, zu wem würde ich lieber gehen?
2: <lacht> naja, ich lasse das unkommentiert. Du weißt, glaube ich, zu wem ich lieber gehen würde. Zu Olli. Ja, <lacht> natürlich, natürlich.
1: Na, das ist doch schön. Yeah. Ja. Hast du noch irgendwelche Einleitenden Worte oder hast du noch irgendwas auf dem Fer- äh, auf dem Herzen, auf dem Fersen, wollte ich gerade sagen, ähm, hast du irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest, bevor wir gleich in Midi Res gehen. Ich kann nicht mehr reden. Ich kriege ja auch Nachrichten, ich muss dazu sagen, ich kriege keine stabile Internetleitung mit der Anna, dass ich sie auf meinem Laptop sehe. Also habe ich dich auf meinem Handy und die Notizen auf meinem Laptop. Und jetzt kriege ich hier schon wieder irgendwelche Twitter-Nachrichten. Simon Kretschmer hat ein ein Foto getwittert. Lenkt mich ab.
2: (lacht) Okay. (lacht) Ja, ich habe nichts Besonderes. Ich habe nur, wir machen das ja nicht so äh, wie bei Zentral, wo wir jetzt immer das Cover und so besprechen und den Klappentext vorlesen und sowas. Aber in dem Fall ähm, würde ich vielleicht schon einen Blick auf das Cover werfen und dich fragen, was du von Klößchens Ohren hältst.
1: Ähm, Ich bin der Meinung das ist nicht Klößchen auf dem Cover.
2: Ach, das ist Jörg?
1: Ich glaube, das ist der Jörg, ja. So. Ich glaube dass das ist, Weil für willy ist er zu schlank und für Karl äh, sieht er, er äh, Karl klein. hat eine Brille. Genau, also ich ja. glaube, das soll der Jörg sein.
2: Ach, das soll der Jörg sein. Okay, ich dachte irgendwie, das sollte Klößchen sein. Aber okay, dann was hältst du von Jörgs Ohren?
1: Ich habe mir die Ohren jetzt gar nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich war auch zu faul, meine alte MC auszugraben, weil ich weiß dass sie das Cover noch mal leicht überarbeitet haben. Aber ich sehe es hier gerade auf der tkkg Seite. Ich kann es aber nicht erkennen. Ich bin ein alter Mann inzwischen.
2: Okay, ich erzähle es dir. Die Ohren sehen so aus, als wären die wie von einem Kind Also, wie, weißt du, wenn ein Kind Ohren malt Man kann ja Ohren nicht so gut malen, weil die sind ja, sage ich mal, angelegt. ja. Und ein Kind malt ja Ohren dann so übergroß und so vom Kopf abstehend. Und so sind die so mal Ohren male ich Ohren immer noch. <lacht> So sind die Ohren vom Jörg auch. Die Ohren vom Tarzan oder vom Tim, hier heißt er ja mittlerweile schon Tim, sind normal. Aber die Ohren vom Jörg sehen so wie, oh, ich habe vergessen, dass der ja auch noch Ohren hat. Und dann hat der dann auch ein paar Ohren mhm. dazu gemalt.
1: Ich sehe es, es sieht aus wie so ein Griff von einem Topf, ja. der so absteht. <lacht>
2: ja, die sind Aber
1: lustigerweise die Gesichtsfarbe von Tim. Ich finde, Tim sieht aus wie ein Zombie oder wie Frankenstein.
2: Ja, der sieht irgendwie ja weicht irgendwie lila oder so violett aus, ne?
1: Das sieht nicht so ganz gesund aus. Wir wissen ja, er <lacht> ist ja so ein Sunny Boy so ein brauner Typ, ne? Mm. Okay. Deswegen wird er auch oft für einen äh, Italiener und so gehalten in den frühen Folgen. Aber das sieht ja, sieht ja nicht so gut aus. Ich, ich finde das Cover eigentlich recht stimmungsvoll, wenn ich ehrlich bin. Mm. Darf man jetzt auch nicht so genau raufgucken, weil wenn man <lacht> dann schon anfängt, wäre die Ohren zu analysieren, ne?
2: <lacht> Na gut, die springen einem förmlich ins Gesicht.
1: Mir ist noch was aufgefallen. Die Tür sieht auch komisch aus. Also, Mhm. wenn das ein Ich dachte immer, das ist eine Doppeltür und heute beim Betrachten habe ich festgestellt, hey, das ist ja nur eine Tür. Aber so wie die Tür im Winkel gezeichnet ist, wie sie geöffnet ist, sieht sie zu klein aus. Also, ich finde, es sieht aus, als würde die Hälfte von der Doppeltür fehlen.
2: Das stimmt, die Tür ist zu klein gezeichnet, ja. Aber es ist ja auch eine Doppeltür im Hörspiel. Es muss ja eine sein, können wir ja später drauf kommen, aber es ist Ich glaube, es muss eine Doppeltür sein vom Hörspiel her. Aber gut.
1: Klappentext lassen wir weg. Mhm. Das hat eventuell unsere Lisa eingesprochen. Ich muss ja. äh, das nochmal in Auftrag geben. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach an.
2: Gut. Wir sind bei Familie Demonius. Also der Erzähler fängt an und sagt, Jörg Demonius steht am Tor und wartet auf TKKG. Oder TKKG ohne Gabi. Ähm, und da kommt das vor, dass die sich dann begrüßen und dann heißt es Tachchen, Tachchen. Und das fand ich ja äh, süß. Ach, das ist Tagchen, Tagchen. Ja. Hab ich aber auch okay, erst... okay, hab ich nicht mitbekommen. Nee, hab ich auch erst irgendwie nach dem dritten Hören oder so mitbekommen. Ähm, ja, und Jörg kommt sich lächerlich vor, weil wer glaubt schon an Spuk? Also es wird schon sofort eingeleitet. Jörg hat die speziell dafür eingeladen, aber seine Mutter weiß von nichts. Gut, du kannst mir ruhig helfen, weil jetzt merke ich, irgendwie sind meine Notizen vielleicht doch relativ dünn, weil jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Unterhaltung ist. Das, ähm
1: also ich kann ja mal sagen, wie ich es aufgeschrieben habe, ja. Tim, Karl und Willi kommen der Einladung ihres Klassenkameraden Jörg Demonius nach, bei ihm und seiner Mutter in deren Villa zu übernachten. Ja. Und es stellt sich heraus, dass Jörg und seine Mutter von seinem Stiefvater Albrecht Demonius terrorisiert werden. Die Sache hat aber einen Haken. Albrecht Demonius ist schon seit über einem Jahr tot. Ja. Hier war ich noch so in diesem diesem Modus, so so kurz wie möglich runterzuschreiben. Äh,
2: Runterzubrechen. Okay. Jetzt, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ähm, das ist, dann sind die schon in der, die gehen schon rein in die Burg und dann erzählt er ihm schon von dem.
1: Das ist eine Villa. Das ist keine Burg.
2: In der Villa. <lacht> aber es wird so beschrieben. Ich glaube, jemand sagt, das ist ja fast wie eine Burg hier oder so. Sagt glaube ich der Tim.
1: Also Tim sagt dann auch ähm, gleich so, das ist aber ganz schön düster und beklemmend hier, also da stelle ich mir halt das wirklich auch richtig so ein altes Herrenhaus wie, sagen wir jetzt mal wie aus Resident Evil, ich weiß nicht, ob du Resident Evil gespielt hast oder Nein. dich da auskennst. Schade, ist gerade im Xbox-Store für Games with Gold, also nicht, dass ich dafür Geld kriegen würde, aber.
2: Ich habe keine Xbox.
1: Ist ja nicht schlimm. <lacht>
2: Ja, aber nee, mir kam es auch so vor wie in der Burg. Also die Stimmung ist auch wirklich wie in der Burg, ne? Es halt auch und so.
1: Nachdem Tim sagt, irgendwie hältst du das denn hier aus? Da sagt ja auch der Jörg irgendwie, wieso? Ich bin damit aufgewachsen, weil der Demonius hat ja rein geheiratet, also noch sein leiblicher Vater, der ist ja auch schon irgendwie seit zwei Jahren tot oder so. Mit dem haben die da früher gewohnt und dann kam halt der Demonius und der ist ja jetzt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Vater ist vor zwei Jahren gestorben und der Demonius vor einem Jahr.
2: Ich, ich weiß nicht, wann der Vater gestorben ist. Ich glaube, der ist schon vor längerem gestorben.
1: Nee, ich glaube, der war nicht so lange tot. Oder hab die Ich bin der Meinung, dass der sein Vater vor zwei Jahren gestorben ist. Das habe ich mir jetzt aber wieder nicht notiert, weil ich dachte, das ist nicht wichtig.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Mutter sagt doch, wir haben uns dann auseinandergelebt und
1: Das kann aber manchmal schnell gehen. Du weißt ja, so die ersten drei Monate hat man immer Schmetterlinge im Bauch und äh, dann aber ist alles toll. Und vielleicht, vielleicht haben die ja halt über Kopf geheiratet.
2: Aber der ist ja erst seit einem Jahr tot und du sagst, der andere ist seit zwei Jahren tot. Also waren die nur ein Jahr zusammen, glaubst du?
1: Anscheinend. Ich kann es dir nicht mehr sagen, weil ich habe es mir nicht notiert. Und die hat
2: den so anderen sofort geheiratet, nachdem der andere Mann gestorben ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist der schon länger tot. Ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr genau, wie lange.
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch gerade nicht vorstellen. Ich habe irgendwie die Zahl zwei im Kopf. Aber ist egal, wir können darüber jetzt eine halbe Stunde noch debattieren.
2: Ja, ja. <lacht> aber ich glaube,
1: das langweilt unsere Hörer. <lacht>
2: Aber ich fand es merkwürdig, dass er den Namen von dem Stiefvater übernommen hat, weil der heißt ja auch, er heißt ja auch Jörg Demonius, der Vater hieß mit Nachnamen Demonius. Ähm, mhm. das fand ich irgendwie merkwürdig. Ich kenne auch jemanden aus der Schule, die hat auch den Namen von dem Stiefvater übernommen, aber mich wundert es ein bisschen, wenn der Vater gestorben ist und dann finde ich es nochmal was an. Wenn da eine Scheidung ist, vielleicht war der Vater auch nicht irgendwie so der Beste oder sowas, dann kann ich mir das vorstellen, dass man dann den Namen von dem Stiefvater vielleicht übernimmt. Aber wenn der nur gestorben ist und man vielleicht eigentlich ein gutes Verhältnis hatte, dann ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß es nicht.
1: Dann gehen wir mal davon aus, dieser Albrecht Domeni, Domenikus, nee, Domenikus ist ein anderer, Demonius. Demonius ja. Albrecht Domenius.
2: Dämonius.
1: Ja, <lacht> Demonius ist ja der Eigentümer von so einer Firma, die ja noch im Laufe dieses Hörspiels auch eine große Rolle spielt. Und vielleicht hat er der Jörg damals gedacht, wenn ich auch den Namen von dem annehme, dann wird mir das später mal gute Chancen auf dem äh, Arbeitsmarkt bringen. Dass man also, sagt, oh, von der Dominius-Firma, na klar, kommen Sie her, wir nehmen Sie.
2: demonius firma ja. Aber der hat, der hat, der Demonius hat auch die Firma von seinem Vater übernommen. Also Stimmt. das ist halt auch super merkwürdig, dass der Demonius die Firma von ne, dem Vater übernommen hat, wenn, nur weil er mit der Mutter zusammen war. Aber man weiß ja auch gar nicht, wie die sich kennengelernt haben und so. Vielleicht hat er da schon gearbeitet.
1: Okay, jetzt ist aber der Punkt, wo ich sage, es ist TKKG. (lacht) Und da ist alles möglich.
2: Ja, gut.
1: Ich kann ja noch mal weiter ausführen. Albrecht wird als schrecklicher Charakter von Jörgs Mutter beschrieben. Also die gehen ja dann jetzt ins Wohnzimmer, wo sie auf die Mutter treffen. Die haben sich irgendwie auseinandergelebt. Der Typ wurde immer hasserfüllter und sie hat sich irgendwie auch immer mehr von dem abgewendet. Also es lief nicht mehr gut in der Beziehung und es gab auch keine Versöhnung, keine Aussprache. ähm, Denn der ist ja dann an Herzversagen gestorben. Er ist jetzt seit über einem Jahr tot. Und jetzt, wo sich der Todestag nähert, gab es in den letzten Tagen immer wieder Attacken aus dem Jenseits. In Form von Stein durchs Fenster, ein Brand am Garagentor und jetzt kommt das Schlimmste, ein verwüstetes (lacht) Blumenbild. Ja. Dann habe ich auch gedacht, wow.
2: <lacht> das fand ich auch gut, ja.
1: Was passiert denn jedes Mal nach so einem Anschlag?
2: Danach kriegen die immer einen Anruf um Mitternacht, so gegen Mitternacht, und immer eine Drohung oder einfach ein, ähm, einen unangenehmen, ja, immer einen unangenehmen Kommentar. Also ihr werdet büßen für alles. <lacht> einen
1: unangenehmen Kommentar. Ein YouTube-Kommentar, ne?
2: <lacht> ja, so ungefähr.
1: Oder so ein Ebay-Kommentar. wie um schlecht der ja nie wieder.
2: <lacht> Gut, es sind eigentlich Drohungen. Weil es wird immer gesagt, meine Rache wird, sch- wird schrecklich sein. Ihr werdet büßen für alles.
1: Also von wem sind denn die Drohungen? Von dem Albrecht alle, selber, die ne? Die sind alle
2: vom Albrecht selber. Und die Mutter ist auch felsenfest davon überzeugt, dass es der Albrecht ist und nicht irgendwie eine andere Stimme. Ich finde die Mutter ein bisschen merkwürdig, weil sie sagt, ja, ich, äh, ich, ich will euch eigentlich nichts ähm, davon sagen und so und sie geht ja ist ja auch bis jetzt nicht zur Polizei gegangen, aber sie muss es, sie muss es den Kids jetzt leider sagen, weil als Gastgeberin trägt sie ja die Verantwortung. Da denke ich mir, warum lädt die dann oder warum sagt sie dann, es ist in Ordnung, dass jetzt hier vier Kinder übernachten, wenn bei uns gerade Steine durch Fenster geworfen werden und ähm, Blumenbeete zerstört werden. Da sollte man eigentlich sagen, jetzt so im Moment kann hier keiner übernachten.
1: Na gut, die kommt jetzt auch im weiteren Verlauf dieses Gesprächs nicht so als die sicherste Person rüber, also was so ähm, das Nervenkostüm angeht oder so. Und vielleicht freut sie sich ja dann darüber, dass da noch andere sind. Und ich denke mir mal, der Jörg, der wird ja wahrscheinlich in den höchsten Tönen von der TKKG-Bande geschwärmt haben. Ja, da gibt es diesen Tim. Das ist der Held der Schule. Der schlägt alle zusammen. Der ist... Kämpfer für die Gerechtigkeit und die Gabi ist ist bildhübsch und der Klößchen ist ein Funskerl und so weiter und so fort und ähm, auch wenn Jörg ja nicht gesagt hat, warum er die einlädt, denkt sie sich vielleicht, okay, das sind gerade so schwere Zeiten, vielleicht tut es meinem Sohn auch ganz gut, wenn ähm, Mitschüler von ihm hier sind und uns ein bisschen auch als Zeugen dann fungieren, sagen wir mal so, wenn dann wieder was passiert. Klar, sie könnte sagen, es tut mir leid, sie sagt ja auch, als Gastgeberin sehe ich mich verpflichtet, euch das zu sagen, aber habe ich nie drüber nachgedacht. Also, warum? <lacht> Gegenfrage, warum sollte sie es verbieten?
2: Ja, weil den Kindern was passieren könnte, wenn dort, da wurde ja auch so eins, was wir vergessen haben, Brand wurde gelegt. Es könnte ja den Kindern was passieren. hat hatte ich gesagt. Hast du gesagt gehabt? Okay. Ja, es könnte ja den Kindern was passieren und dann hat sie dann hat sie ja tatsächlich die Verantwortung, wenn da Kinder bei ihr waren.
1: Es ist TKKG. Ja, ich hab doch gesagt, Jörg hat gesagt, der Tim, der kann alles. Dann wird sie gesagt, dann ist okay.
2: Ja, aber du hast mich gefragt, warum sollte sie es denn verbieten? Und jetzt habe ich dir. Ja, okay. eine Erklärung dafür gegeben. Gut, aber sie will, ist ja auch nicht zur Polizei gegangen bis jetzt, was ich auch nicht verstehe, weil sie sagt so, ja, mir wird keiner glauben und so, aber es werden ja Brände gelegt und Sachen durchs Fenster geworfen. Da könnte man und ja schon. Und Blumenbeete verwüstet. Und Blumenbeete verwüstet, ganz wichtig. Und äh, da könnte man ja schon zur Polizei gehen und das wenigstens anzeigen und dann das auslassen mit dem Telefonat, ne? aber gut.
1: Aber dann wären wir jetzt wieder an einem Punkt, was wir auch ganz oft bei Zentrale sagen. Äh, wenn die jetzt nämlich zur Polizei gehen, dann ist die Folge vorbei. Ja, ja, ja. ja. <lacht> es <lacht> ist gut. leider so, ne? Gut, ja. Sie kann sich ja auch die Vorgänge nicht erklären. Sie versteht nicht, warum werden die ähm, terrorisiert. Und sie sagt auch, ja, ich habe seine Stimme am Telefon erkannt, aber ich weiß, dass er nicht mehr am Leben ist. Und Tim geht auch sehr rational an die Sache ran und er vermutet und sagt, naja, kann es sein, dass er seinen Tod eventuell vorgetäuscht hat? Und dann sagt sie, nee, der lag drei Tage aufgebahrt damals in der Leichenhalle. Und danach wurde der Sarg sogar nochmal geöffnet, weil Dr. Beinhard Geiser, merkt euch den Namen, der ist wichtig, sein engster Freund und Mitarbeiter den Leichnam nochmal sehen wollte, denn er kam gerade von einer Amerikareise zurück.
2: Richtig. Also. Die, das Ende der Unterhaltung zwischen den beiden, Tim gibt sich damit so ein bisschen zufrieden. Und dann ist Auftritt von Herrn Kalich, ähm, den hört man dann reinkommen. Jörg bringt ihn rein, das ist der Bestattungsunternehmer und behauptet, er hätte den Albrecht Dämonius gesehen. Und der hätte ihm da auch zugenickt. Ähm, aber der wirkt recht, da finde ich, wirkt der noch recht vertrauenswürdig. Man glaubt dem das auch, weil er sagt, ähm, er sagt auch, naja, vielleicht hat er einen Zwilling, weil es kann ja nicht sein, dass es wirklich der Albrecht ist, aber es muss ja dann irgendwie ein Zwilling sein, weil die Ähnlichkeit war wohl frappierend.
1: Nur noch, um das Ergänzend zu sagen, es klingelt an der Tür. Und ähm, Gabi kommt, stößt jetzt dazu, denn die war ja noch unterwegs, einen Blumenstrauß für Frau Dämonius zu organisieren. Und da ist der Herr Karlich dabei. Und wie du schon gesagt hast, er ist zwar der Bestattungsunternehmer, aber was ich ganz geschickt finde Ich habe die Folge auch heute zweimal gehört. Einmal so und dann einmal mit Notizen. Und beim ersten Mal dachte ich irgendwie so, dieses Stilmittel, man hätte es ja auch anders erzählen können, dass der Typ sagt, stellen Sie sich mal vor, ich habe Ihren Mann gesehen. Aber ich finde es ganz geschickt erklärt, dass er sagt, passen Sie auf, ich habe jeden Tag mit dem Tod zu tun. Also das ist meine Arbeit. Und deswegen glaube ich nicht an Gespenster. Das kann ich mir gar nicht erlauben. Deswegen geht er automatisch davon aus, Ihr Mann muss einen Doppelgänger oder einen Zwillingsbruder haben. Eine andere Lösung gibt es nicht. Genau, ja. Na, Frau Dämonisch sagte dann immer, ja, das kann aber nicht sein und nein. Und das ist eigentlich gut gemacht. dass Du hast trotzdem so ein beklemmendes Gefühl, weil du glaubst, irgendwas, irgendwas ist hier ganz komisch. Und du hast gerade von diesen ganzen Attentaten gehört, die ja eigentlich Herr Karlich nicht wissen kann. Und dadurch äh, rundet es das Ganze so ab.
2: Ja, das ist gut. Das ist ein gutes Stilmittel sozusagen, dass man jetzt noch von einer dritten Person, die recht vertrauenswürdig wirkt, weil er der Bestatter ist und weil er ja auch sagt, ne, es muss ja ein Zwilling sein und so, dass man denkt, ja, im Moment mal irgendwas, was ist denn da los? Also lebt er wirklich noch? Vielleicht lebt er ja tatsächlich noch. Vielleicht hat er wirklich einen Zwilling, vielleicht hat er wirklich einen Doppelgänger. Wie auch immer. Also es ist, die Spannung bleibt, also es baut die Spannung gut auf, finde ich.
1: Ja, und ähm, Frau Demonius ähm, habe ich mir aufgeschrieben, ist sehr mitgenommen. Das merkt man so an der Stimme. Und bittet den Herrn Karlich um Stillschweigen. Und er sagt dann auch, ja, ich fühlte mich halt verpflichtet, Ihnen das zu sagen. Und damit endet auch die erste Szene. Überleitend in die nächste sagt dann der Erzähler, dass die TKKG-Bande natürlich nicht an Geistergeschichten glaubt. Auch nicht, dass der Albrecht aus dem Jenseits zurückgekehrt ist, um sich an seiner Frau zu rechnen. Also suchen sie zusammen am nächsten Tag den Leibarzt von Dr. Albrecht auf. Zusammen mit Jörg. Und der Arzt heißt Dr. Blechbart. Hast du denn den Sprecher erkannt?
2: Ja, Inspektor Kotter. Sehr gut. Ach so, also, Moment mal ganz kurz. Das ist schon am nächsten Tag, ja, das wird gesagt, dass es am nächsten Tag ist, weil ich war sehr verwirrt, dass die, ich dachte, ich hatte das Gefühl, die machen sich dann sofort auf und ich war verwirrt, weil ich dachte, es wäre schon abends.
1: Ich habe immer gedacht, das ist äh, abends. Nee, ich glaube, es ist auch wirklich der nächste Tag, weil dann ja dann am nächsten Abend auch was wieder passiert. Und es passt ja auch so zur Stimmung. Also ich habe mir das immer so gedacht, ich kann es ja gar nicht sagen, ob es der gleiche Tag ist, aber es passt ja irgendwie, die waren bestimmt am Tag in der Schule, sind dann nach Hause gefahren, haben ihre Sachen geholt, weil sie ja da übernachten. Und dann ist es ja schon recht spät. Und dann passt ja auch diese Atmosphäre, ja. dann so eine Gruselgeschichte zu erzählen.
2: Ja, ja, deswegen, ich hab, war verwirrt, dass es irgendwie noch am selben Tag gewesen ist. Aber wenn du sagst, es war am nächsten Tag, dann macht es mehr Sinn.
1: Man kann das jetzt auch ein bisschen runterbrechen. Die fragen den Arzt, besser gesagt, sie konfrontieren ihn damit, dass sie glauben, Demonius sei noch am Leben. Der Dr. Blechbart versichert aber: Nein, kann nicht sein. Der war herzkrank und er ist definitiv gestorben. Also glaubt er nicht. Ja. Er findet die Geschichte zwar sehr faszinierend von diesem Doppelgänger, mhm. aber er sagt gleich: Kann nicht sein, der ist tot.
2: Ja. Und die nehmen das anscheinend so hin. Ne? Also die diskutieren da nicht so viel mit dem. Genau. Und dann sind wir in der nächsten Szene und die sitzen im Café. Und sprechen die nächsten Pläne und Jörg will in die Familiengeruft einbrechen, <lacht> ähm, ja. um zu gucken, ob der Albrecht wirklich tot ist. Mhm.
1: So. Schätz mal, schätz mal, wie ich mir das notiert habe. Ich habe mir aufgeschrieben, Jörg ist besessen von dem Gedanken, in die Gruft von Albrecht einzusteigen, um den Sarg zu öffnen. Ja. Das kommt so ein bisschen leicht rüber, weil er kommt sofort damit, ich, pass auf, ich muss es wissen, ich will in diesen Sarg gucken. Ich will mich überzeugen, ob er, ob er wirklich drin liegt. Ja. Gabi ist davon entsetzt. Und Tim sagt aber, nein, können wir, also wir können diesen Vorschlag von Jörg gerne umsetzen. Und dann meckert sie mit Tim, ja, war ja klar, dass du darauf Bock hast. Du bist doch nur ganz versessen. Ich weiß gar nicht, was Tim antwortet, aber irgendwie so, nein, aber wir können ihn das ja nicht alleine machen lassen und es dient ja auch der Wahrheitsfindung.
2: Ja, ich fand die ganze, ich fand, also es ist ja kein, es sind ja nur ein paar Sätze zwischen Gabi und Tim, aber ich fand, das war schon so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, was das Wort ist, so ein bisschen, wo man, wenn man halt zuguckt, wenn ein Pärchen streitet. Ne?
1: Gibt's dafür ein englisches Wort?
2: Nee, habe ich jetzt gerade auch keins. Schade. <lacht> Weil Gabi sagt ja, du kannst es kaum erwarten, in die Gruft zu steigen. Du hast ja nur so zum Schein g- gesagt, dass es strafbar ist. Und dann ist Tim sogar so ein bisschen beleidigt ne, und sagt irgendwie, nee, da, also da schätzt du mich jetzt wirklich falsch ein, Gabi, also dass du das von mir denkst. Und das ist so, so ein bisschen so eine bedrückende Stimmung, finde ich, so, wo man sich denkt so, oh, ja, wie lösen wir das jetzt? Aber es wird eigentlich nicht wirklich gelöst, Gabi sagt dazu, glaube ich, gar nichts. Aber fand ich fand ich gut.
1: Ich habe mir dazu notiert, Videospielmusik im Hintergrund. <lacht>
2: das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
1: Ja, das klingt wie so so ein Videospielautomat, der, der die ganze Zeit im Hintergrund rumdudelt.
2: Ja, das kann sein.
1: Als nächstes wollen sie den Bestattungsunternehmer Karlich genau unter die Lupe nehmen mhm. und machen sich dann auch auf den Weg zu seinem Haus. Also ich finde, dass es relativ schnell jetzt geht. Also so der ganze Anfang. Auf der Straße vor Karlichs Haus steht ein Mercedes genau auf dem Fahrradweg geparkt. Ich habe es mir notiert unter erste Konfrontation.
2: <lacht> ich habe es mir so notiert, der Typ hat auf dem Fahrradweg geparkt, der Typ steigt gerade aus, da will gerade das Auto ne ähm, zumachen und Tim hält genau vor dem an und ich habe mir notiert, <lacht> er bittet den Mann freundlich den Wagen umzuparken, der wohl unbeabsichtigt den Fahrradweg versperrt hat
1: freundlich, ich finde, er lässt da wieder den Larry raushängen. Ich habe es mir so notiert. Tim ja. droht den Fahrer, ihn anzuzeigen. Die anderen machen Bemerkungen. Ja, ein Strafzettel ist aber nicht genug. So ein Typ, der zahlt es aus der Portokasse. Nein, das muss richtig wehtun. Und dann muss ich jetzt wirklich sagen, der Typ fühlt sich zu Recht angegriffen. Mhm. Ja, man kann es aber reden, dass er ein Arschloch ist und da sein Auto genau auf dem Fahrradweg abstellt. Das nehmen wir mal einfach so hin. Ist ein Arschlochverhalten. Aber da kommen dann wieder so vier Abgebrochene an ja. und so, oho, was ist denn hier los? Da da müssen wir wohl mal Hand anlegen, ne? Und er sagt dann, wenn ihr meinen Wagen auch nur anfasst, ich prügel euch zusammen. Das ist auch jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt ein TKKG-Stilmittel, das wissen wir. Mhm. Anstatt, dass die Jugendlichen sagen, ähm, nee, wir wollen keinen Ärger oder ähm, dass sie vielleicht den Schwanz anziehen, nein, alle lachen eklig mhm. und Tim freut sich, dass er in den Notwehrmodus <lacht> gehen kann. Ja. Und dann fährt der Typ nämlich weg. Mm. Weil er, er droht ihm ja auch irgendwie damit, irgendwie, ja, wenn ich jetzt mich bedroht fühle und, und Notwehr anwende, dann werden sie die nächsten Tage im Krankenhaus verbringen.
2: Mm, ja, genau so. Und dann, ja, fährt er sofort weg. Ja, das war natürlich von mir ein bisschen. Ja, er,
1: fährt, er fährt nicht nur weg, die freuen sich dann noch darüber, dass sie ihn erzogen haben. Ja. So, ja, das kann man doch so weiblich durchgehen lassen. Ne? Also, das ist so ein typischer TKKG-Moment. <lacht> Stimmt, Ob man Tim die jetzt mag
2: das so oder nicht. Ja. ja. Ja, Tim sagt sogar, ja, man muss sie nur erziehen. Die sind da aber alle sehr extrem drauf, weil ähm, ne, klöschen ist für Luft rauslassen, Gabi ist für Anzeige, Karl sagt nein, so ein Straftäte bezahlt so einer mit links, das muss richtig fühlbar sein.
1: Ganz kurz, ja. da frage ich mich auch mal, meinst du, die hätten so eine große Fresse, wenn Tim nicht dabei wäre?
2: Mm, manchmal sind auch Karl und klöschen relativ frech, aber ähm, ich glaube meistens nicht. Weil sonst würden sie ja nicht so lachen, wenn er sagt, ich prügel euch weich, weil der würde die ja tatsächlich Windelweich prügeln, wenn Tim nicht dabei wäre.
1: Ja, die, äh, vielleicht war die Frage jetzt auch ein bisschen naiv von mir gestellt. Natürlich würde, würden die auch irgendwelche Sprüche raushauen. Ja. Man hat aber so selten so eine Situation. Dass, also meistens ist ja immer Tim dabei. Ja, und ja, auch ja. derjenige, der handelt. Ne? Aber man hat ja wirklich so selten Momente, wo man nur Tim und Klößchen, äh, Tim sag ich schon, Karl und Klößchen hat.
2: Das stimmt, ja. Na gut, es ist eine unterhaltsame Szene, aber es ist natürlich, ähm, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen lustig, weil die halt, der, weil der Tim sofort sehr aggressiv auf den Mann zugeht. Ne? Also der, der denkt auch nicht, na kann ja sein, dass es ja mal kurz eilig hatte oder, ne der hat, denkt überhaupt nicht irgendwie, dass vielleicht der Mann das jetzt nicht so böse gemeint hat, sondern der wirklich, der legt sofort los.
1: Ja, das machen sie und äh, da sind sie richtig gut drin. <lacht> Jetzt können man auch wieder lästern, mache ich aber nicht, aber Jörg hatte sich etwas abseits versteckt.
2: Ja, das war mich auch so witzig, als der Tim meinte, ja, Jörg, du kannst aus deinem Versteck rauskommen. Wo ich mir auch dachte, äh, wieso, was?
1: Das wird jetzt gut erklärt, denn bei dem Mann handelt es sich um Dr. Beinhard Geiser, der die Firma von Jörgs Stiefvater, Albrecht Dämonius, übernommen hat und jetzt auch komplett alleine leid- leitet. Ich habe leidet geschrieben. Alter, was war denn heute los? Ja, er leidet drunter.
2: Das fand ich auch merkwürdig, dass der Nachfolger jetzt dieser Beinhard Geiser ist. Warum gehört ihm jetzt die Firma und nicht der Mutter?
1: Das kann natürlich sein, dass, der, dass die Mutter da nichts mit zu tun hatte. Das können wir jetzt wirklich auseinanderklamüsern. Sagen wir mal, der leibliche Vater von Jörg hat vielleicht die Firma an den Dämonius überschrieben. Und vielleicht hat er ja die Mutter auch gesagt Sie hat keinen Geschäftssinn oder so, sie will damit gar nichts zu tun haben. Und jetzt, als dann der, 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 ich will mal Dominikus sagen, das nervt mich total. Dämonius noch gestorben ist, hat er dann wahrscheinlich noch die Firma an seinen Kumpel da überschrieben. Und vielleicht hat die, die hat bestimmt damit irgendwie noch eine Abfindung gekriegt oder so. Also, ich denke mir mal schon, dass die nicht am Hungertuch nagen.
2: Nee, die wirken, die wirken reich, oder die wirken gut betucht.
1: Und vielleicht wollen die auch gar nichts mehr damit zu tun haben, wegen den negativen Änderungen, dass sie sagen, aber oh, bloß die Firma weg, ja, gib mir hier meinen Anteil und tschüss. Weißt du?
2: Ja, gut. Kann sein.
1: Ja, aber das weiß ich auch nicht, das würde vielleicht im Buch stehen, aber die Zeit hatte ich nicht, mir das Buch noch bei Ebay zu bestellen.
2: Ja. Gut. Sie gehen jetzt zum zum Kalich, ah, nee, Entschuldigung, der der Geiser geht zum Kalich.
1: Genau, das beobachten sie, wie, wie der das Geschäft betritt. Also, also das Bestattungsunternehmen das regt Tim zu einigen Überlegungen an. Warum sucht der Nachfolger in der Firma und guter Freund von Albrecht den Mann auf, der Albrecht beerdigt und vor einigen Tagen auf der Straße lebend gesehen haben will? Da vermutet Tim einen Zusammenhang.
2: Und er fragt dann auch ein bisschen nach, ob der Geiser eine Freundin hat oder eine Frau und Jörg sagt, er hat eine Geliebte, die Isabel Pilsen, die später auch nochmal eine Rolle spielt und nach ungefähr zehn Minuten kommt Geiser wieder und Fährt weg. Also die haben wohl da gewartet und beobachtet und Karlich kommt auch raus und geht zu einer Bank. Ich konnte mir das irgendwie alles bildlich nicht so ganz vorstellen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, diese äh, diese Firma ähm, ist ein bisschen irgendwie abseits, aber anscheinend ist die doch irgendwie mitten in der Stadt, wo die beobachten können, dass der Karlich dann in irgendwie eine Bank geht. Ich weiß Moment nicht. Moment
1: mal, welche Firma? Jetzt das Bestattungsunternehmen? Ach so. Weil das Bestattungsunternehmen ist wahrscheinlich wirklich irgendwo so. Innenstadtmäßig mm. und die Firma wird bestimmt im Industriegebiet sein.
2: Gut, da habe ich mich dann eben, da habe ich mich dann irgendwie gedanklich ein bisschen vertan. Ja, du hast recht. Also der Bestatter ist bestimmt ja. Also die sind anscheinend irgendwo da in der Innenstadt, weil der geht zu einer Bank und TKKG folgt.
1: Ich habe mir so eine ruhige, nicht wie so ein Vorort, aber halt wie so eine, wenn ich jetzt von Berlin ausgehe, zum Beispiel, wenn man den Richtung Tempelhofer Damm fährt. Da gibt so abseits so ähm, ganz viele Nebenstraßen, wo auch so Villen stehen und so alles. Mm. Ich bin jetzt mit dem Auto lang gefahren ähm, und die ist schon relativ ruhig, obwohl das eigentlich Du fährst fünf oder zehn Minuten mit dem Auto und bist eigentlich dann ähm, in der City und so, weißt du? Okay. Und trotzdem wirkt es so ein bisschen wie wie außerhalb.
2: Ja. Yeah. Yeah. Ja,
1: und so stelle ich mir das ungefähr vor. Ähm, halt so ruhige Seitenstraßen, wo eigentlich nur die ganze Zeit Villen- und Einfamilienhäuser stehen. So ungefähr.
2: Mhm. Okay.
1: Auf jeden Fall, ja, Karlich begibt sich zu einer Bank. Die folgen dem natürlich. Und jetzt kommt wieder was, was ich äh, bemerkenswert finde. Ja. Denn ein Bekannter von Tim aus seinem Judo-Club, der lernt dort als Bankkaufmann und schuldet Tim noch einen Gefallen.
2: Ja, das fand ich ein bisschen, ich, ich fand vor allen Dingen ähm, fragwürdig, dass, dass Tim ihn einem Gefallen schuldet, weil Tim ihn vor einer Prügelei bewahrt hat. Wofür eigentlich Tim nichts für verlangen sollte, weil ne, auch oft gesagt wird, für eine gute Sache verlangt man nichts und ähm, schon gar kein Gefallen, der <lacht> strafbar ist. Aber ähm, ja, der Tim sagt, ich habe ihn von der Prügelei bewahrt und er schuldet mir dafür noch was und lässt sich von dem jungen Bankangestellten jetzt erzählen, was die Ein- und Ausgänge da auf Kalis Konto waren.
1: Gut, man darf jetzt nicht vergessen, wenn die Folge heute erscheinen würde, also da würden ja Datenschutzverfechter äh, wirklich Alarm schlagen. Ja. Das würde auch nicht gehen. Da würde sich ja auch der 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 Kumpel, wie heißt er? Ich habe es mir notiert. Otto, Otto Kriegsner. Hm. Hm, Otto Kriegsner. Der würde sich ja äh, wirklich extrem strafbar machen. Hätte er wahrscheinlich damals auch gemacht. Aber die Folge spielt ja Anfang der 90er. Oder ist Anfang der 90er entstanden. Und um deine Frage zu beantworten, der Zweck heiligt die Mittel. Hm. Ja, in einer anderen Folge hätte Tim gesagt ist kein Problem, ich habe dich vor diesen üblen Rockern bewahrt. Ähm, die werden nie wieder Hand anlegen. Äh, schwamm drüber, du bist doch mein Kumpel. Jetzt sagt Tim halt: Nee, nee, ich will eine Info. Also äh, werde ich den mal ein bisschen unter Druck setzen.
2: Ja, ja, das finde ich schon ein bisschen fraglich. Weil die wissen: ist Es ist es den Kids ja auch total klar, dass es, dass es strafbar ist. Also die sagen ja alle: Das verrettert dir nie, das ist, das ist illegal und so. Und- ja, in <lacht> ja. dieser
1: Folge ist Gabi so ein bisschen die moralische Instanz öfter.
2: Mhm. Ja, gut, aber sie finden auf jeden Fall heraus, dass ähm, der Karlig von ein, vor einem Jahr ungefähr 30.000 D-Mark in bar eingezahlt hat. Und das war zwei Wochen vor dem Tod von Albrecht Dämonius. Also Tim wittert wieder einen Zusammenhang. Ne? Also mittlerweile, sagt der Karlich, er, er hat den bestattet, dann hat er den vor ein paar Tagen gesehen und hat er auch noch mal kurz zwei Wochen vor dem Tod von Dämonius 30.000 DM in bar eingezahlt, was auch dann gegen legale Geschäfte spricht eigentlich.
1: Aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir können es ja, ja bereden, weil die Hörer kennen bestimmt die Folge. Hm. Wir wissen ja, dass der Karlich mit dem Geisner unter einer Decke steckt und dass der Geisner auch eine große Rolle spielt, was diesen ganzen Spuk und so angeht. Ja. Warum geht der jetzt zu dem hin? Und Egal, was sie da jetzt bereden. Wahrscheinlich noch mal, ja, warst du bei der Witwe? Ja, war ich, bla bla bla. Was hast du ihr erzählt und so weiter. Mhm. Und dann rennt der plötzlich zur Bank. Weißt du? Und in meiner Erinnerung war das so, dass der Geistner zu dem Karlig hingeht, ihm dann wahrscheinlich sagt, so, du kriegst jetzt deinen Lohn dafür, dass du diese Story jetzt der Frau erzählt hast. Mhm. Und dass er dann zur Bank rennt und natürlich äh, gierig, wie er ist, das Geld haben will. Aber da steht er dann jetzt Genau gegenüber die Tatsache, er hätte es ja schon vor einem Jahr eingezahlt. Das heißt, er hatte ja schon das Geld. Oder hatte er dann vielleicht das Verbot, du hast zwar jetzt die 30.000, aber wir lassen mal ein Jahr ähm, Gras über die Sache wachsen. Und erst in einem Jahr darfst du an das Geld ran, wenn du deinen Job erfüllt hast. Aber das wird alles nicht beantwortet.
2: Das wird alles nicht beantwortet, nein. Ich glaube, dass der. Aber
1: verstehst du, was ich meine? Ich,
2: ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass der zur Bank rennt, kann auch komplett und nicht im Zusammenhang sein mit dem Besuch von dem Geiser, sondern der geht einfach zufällig zur Bank, aber das ist, wird in der Geschichte halt absichtlich eingebaut, damit man dann herausfindet, dass er halt zwei Wochen vor dem Tod diese 30.000 D-Mark bekommen hat.
1: Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Das wäre doch so, wie wenn, weiß ich nicht, ich bin jetzt äh, ein Böser und der Drahtzieher kommt zu mir, ich werde beobachtet von der TKG-Banne mhm. und danach gehe ich in den Supermarkt und dann kommt raus, aha, der hat sich vor, einer, vor, vor einem Jahr eine Flasche Cola geholt und, äh, In dieser Cola war Gift, das ist ein schlechtes Beispiel, ich weiß, ich hatte schon bessere schlechte Beispiele, aber.
2: (lacht) Aber so ungefähr ist das, glaube ich, weil. Es ist so
1: konstruiert, dass dass, äh, nur weil er zur Bank geht. Okay, man könnte sagen, er führt sie zu der Bank und Tim sagt, naja, dann wollen wir mal ein bisschen äh, mehr über den erfahren. Mhm. Aber das ist so bescheuert. Da hätte ich es besser gefunden, wenn der wirklich jetzt das Geld bekommen hätte und er rennt schnell zur Bank, um das einzuzahlen. Aber doch nicht vor einem Jahr. Oder er kriegt jetzt die zweite Hälfte. Aber der hat
2: das Geld nicht vom Geiser bekommen, sondern ich glaube, der hat das Geld direkt von Demonius persönlich bekommen. Und deswegen hat er es halt von einem Jahr, zwei Wochen vor seinem Tod bekommen.
1: Ja, dann würde ich ja verstehen, wenn der Geisner sagt, ich gehe jetzt mal zu dem Typen hin, weil es kommt auch später raus, dass der Geisner nicht begeistert war von der Idee, dass der Karlig äh, in diesen Plan mit eingebunden wurde. Das werden wir dann später noch erläutern. Mhm. Dann, also dann würde es für mich Sinn ergeben, wenn er sagt, und, wie war es bei der Witwe? Was haben sie erzählt? Okay, alles klar, damit der auch beruhigt ist, dass die, ähm, ja. dass denen keiner auf die Schliche kommt oder so, weißt du? Dass sie einfach so, so, wie so ein typischer Gangster-Dialog, ne? Ja. Aber dass der dann halt, ich könnte mich jetzt ewig wieder an der Szene aufreiben, das will ich aber auch gar nicht, ne? Aber <lacht> da, ich denke halt irgendwie, mir gibt es keinen Sinn, weißt du? Er, er geht halt zufällig gleich danach zur Bank, um wahrscheinlich sich einen Kontoauszug zu holen, um sich daran zu ergän- ergötzen und Tim sagt, ach, kicke mal, den kenne ich doch. Hier, mein, mein Kumpel aus dem Judo-Club, was ich auch witzig finde, die sind beide im gleichen Judo-Club <lacht> und Tim muss wieder Leute verdreschen, die das auf seinen Kumpel abgesehen haben, hier den Otto, weil der sich nicht wehren kann, obwohl er auch im Judo-Club ist. Egal.
2: Und der ist ja auch, mit, dann ist der dann ja mindestens fünf Jahre oder so älter als er wahrscheinlich, wenn er schon bei der Bank eine Ausbildung macht. Bestimmt. Aber gut, es ist ein bisschen konstruiert. Es soll einfach nur rüberkommen, dass der Karlig sehr viel Geld bekommen hat in Bar. Das ist, das ist der einzige Sinn dieser Szene.
1: Genau, 30.000 Mark in Bar vor einem Jahr eingezahlt worden, nämlich am 2.7.,
2: zwei
1: Wochen vor Albrechts Tod.
2: Gut. Nächste Szene.
1: Na warte, ich habe da noch was stehen. Was denn? Gabi glaubt nämlich, dass es nicht unbedingt mit dem Ableben von Albrecht in Verbindung stehen muss. Ja. Tim wendet aber ein, dass so eine hohe Einzahlung in bar nur mit kriminellen Machenschaften in Verbindung stehen kann, mhm. da heutzutage alles mit Überweisung oder Scheck getätigt wird. Ja, und dann sagt Gabi auch irgendwie, ja, woher willst du das denn wissen? Ja, das sagt mir mein Instinkt. Ja, gut. Also ja, es gut. ist wieder so, dieses typische, Tim hat ein Gefühl und bei TKG ist es ja leider noch schlimmer als bei drei Fragezeichen. Ich meine, ich, wir regen uns immer ja auf, dass Justus immer recht hat. Mhm. Aber wenn einer erst recht recht hat, an Tim. Das stimmt. Gut, du darfst jetzt die nächste Szene erzählen.
2: Gut, also die legen sich jetzt auf die Lauer in der Villa. Jeder hat einen bestimmten Posten, die sind glaube ich meistens zu zweit. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber jeder ist in einem anderen Raum im Haus, einer ist draußen, einer ist im Wohnzimmer und so weiter. Und, die verteilen sich. Ja, die verteilen sich. Das ist jetzt schon gegen Mitternacht.
1: Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, Tim bezieht Posten an der Haustür, um sofort rauszuspringen, wenn da, da jemand einen
0: sieht. <lacht> Ja.
2: <lacht> Gut, und Klössing glaube ich, riecht Benzin und es fängt an zu brennen. Es wird auch sofort gelöscht und Tim sieht jemanden halt weggehen oder weglaufen und will sich den Typen schnappen. Aber wird niedergeschlagen und das hört man halt nur von Weitem und alle sind halt schockiert, laufen zu ihm hin und vergewissern sich halt, dass es ihm gut geht oder so. Und Tim sagt auch noch, ich habe ihn gesehen, aber dann wird er von einem Telefonklingeln unterbrochen also man weiß nicht, wen er gesehen hat. Und sie laufen wieder zurück ins Haus. Ich weiß nicht genau, wo die da sind. als er Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass, dass die halt das Klingeln hören von draußen. Aber gut, sie hören das Klingeln, rennen rein.
1: Sagen wir mal, die Haustür ist offen. Und wahrscheinlich, wenn die Haustür offen ist, ist da bestimmt gleich die Diele, so die Eingangsdiele. Und da steht bestimmt das steht noch das schöne alte Telefon. Äh, was mich viel mehr interessiert hat, was hat eigentlich gebrannt? Das wird nicht beantwortet. Nee. Es wird nur gesagt, es brennt.
2: Es wird nur gesagt, es brennt. Ich glaube, es brennt auch draußen. Also Ich weiß nicht, ob einfach nur draußen ein bisschen Gras oder so brennt, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Ich habe mir da noch so aufgeschrieben, ähm, als Tim dieser verdächtigen Person nacheilt, wird er von demjenigen mit der Faust abgewehrt. Mhm. Und Dann hört man noch ein Auto wegfahren. Mhm. Und während sie überlegen, wer in der Lage ist, Tim niederzuschlagen, weil das ist ja auch so ein Ding, äh, das wird ja auch so thematisiert, das muss ja ein Gott gewesen sein. <lacht> ja.
2: Ein Weltmeister oder sowas. Ein Sie Weltmeister, dann? genau.
1: Das war, glaube ich, Willi. Das muss ja Weltmeister gewesen sein. Und Jörg geht dann jedenfalls ans Telefon. Die Mutter spielt jetzt auch keine Rolle mit dem Hörspiel. Die Mutter ist weg. Stimmt, ja. Vielleicht hat die ja wirklich gesagt, so, naja, Jörg, du machst es hier schon. Deine <lacht> Freunde sind ja da. Ich fahre mal was Wochenende weg. Tschüss. ne. Ja, Jörg nimmt den Hörer ab. Albrecht ist dran und verkündet, dass dies sein letzter Anruf sei. Und er verfluche seine Frau Elsa und ihren Sohn. ja. Wir wollen ja auch nicht jetzt so akribisch äh, auf die Sprecher eingehen, wie wir das bei Zentrale machen. Ähm, Aber wie findest du denn den Sprecher von dem Jörg?
2: Ich finde den ganz okay.
1: Ich finde den auch okay. Ich finde, der hat eigentlich eine angenehme Stimme. Und ich finde auch sein Schauspiel überzeugend. Also ich finde, er kann auch gut mithalten mit den anderen. Ja,
2: ich finde, er passt gut in die Gruppe rein.
1: Ja, ich habe mir jedenfalls äh, aufgeschrieben, Jörg sagt panisch, es sei seine Stimme gewesen. Und also hier ist es mir zum ersten Mal so bewusst aufgefallen, dass er das gut rüberbringt. So, das war, das war ja, das war ja wirklich. Hm. Ähm, und dann erzählt Tim, ja, und er sieht auch so aus, denn ich habe ja. sein Gesicht gesehen.
2: Ja, das war eigentlich ein gut, das war gut, fand ich.
1: Genau, es sei das Gleiche wie auf den Bildern im Haus.
2: Genau. Auch merkwürdig, dass sie da Bilder von dem haben, wenn die den eigentlich so hassen, oder?
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Ich dachte irgendwie so, ja, aber da sind ja auch die Menschen verschieden. Also der eine würde sofort die Bilder abnehmen und so. Oder aber, ich kann es dir nicht
2: sagen. Ja, sorry. Übrigens hier, der Jörg heißt Ben Tapé. Ben? Ben. Hier steht Ben Ah, Tapé.
1: Der sagt mir nichts. Okay. Also ich meine, ich kann nur sagen, als damals meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat, das erste, was ich gemacht habe, war die Bilder einpacken, weil ich das Gesicht nicht mehr sehen wollte, (lacht) weil es mich so traurig gemacht hat, weißt du? Naja, okay. Also, als Tim Albrecht angefasst hat, fühlte es sich an wie Beton. Auch das Auto hat Tim erkannt, aber das Nummernschild kriegt er nur noch Bruch, bruchstückhaft zusammen. Und dann fragt er, ob Demonius Kampfsportler war. Jörg verneint. Nein, er war doch herzkrank.
2: Ja. ja, das ist eigentlich auch eine gute Szene, weil man sich dann schon wieder fragt, ja Gott, wenn der nicht kein Kampfsportler war und halt irgendwie herzkrank und hat nie Sport gemacht und so, wie, wie kann es dann sein, dass er den da niedergeschlagen hat? Das ist schon Bleibt halt weiter entspannt so als Kind. Weil man sich da ja jetzt noch nicht die Auflösung denkt. Also ich habe jedes Mal eigentlich, wenn ich das Hörspiel höre, vergesse ich, was die eigentliche Auflösung ist.
1: Muss ich aber auch sagen, bis hier finde ich das Hörspiel sehr spannend und gruselig. Ja. Man sagt ja auch noch, ähm, da Tim ja genau das Auto beschreiben kann, auch wenn er nicht das Nummernschild weiß, sagt ja einer, ich glaube, Willi, ja, wir haben doch den heißen Draht zur Polizei durch Gabis Vater. Der kann uns bestimmt helfen. Und so ist es auch Gabi kann durch ihren Vater das genaue Kennzeichen des Wagens herausfinden, Mhm. das Auto sei auf Dr. Beinhard Geiser zugelassen. Richtig. Also fahren sie?
2: Zu Geisers Firma.
1: Ich habe mir dazu aufgeschrieben, sie betreten unbefugt das Betriebsgelände, auf dem es ziemlich ruhig zugeht.
2: (lacht) Stimmt, ja. Ich weiß nicht, es wird, glaube ich, sogar gesagt, dass sie sich da irgendwo durch, ähm, was sagen Sie? Ja, die fahren
1: durch durch die Schranke durch. Deswegen habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, alles klar, unbefugt drauf, alles gut. Genau, und es geht da richtig ruhig zu, und das bemerkt auch Jörg, weil er meint, ah, dann stimmt ja das Gerücht. Die meisten Mitarbeiter wurden entlassen, und es wird nur noch zu Forschungszwecken hier gearbeitet. Mhm. Das nächste willst du bestimmt du erzählen.
2: Kann ich gerne machen. Klößchen sieht ein Mädchen am Fenster mit einem Puppengesicht. Und das Mädchen winkt Klößchen sogar zu. Und Klößchen ist ganz hin und weg von diesem, von diesem hübschen Mädchen. Und äh, du, dir hat bestimmt gefallen, dass das Mädchen dem Tatsa nicht zuwinkt. Bei ihm geht sie weg. Fand ich
1: super. Ja. Fand ich super. Weil normalerweise Tim ja doch immer irgendwie vom Glück begünstigt ist oder so. Aber hier ist es wirklich so Willi und gut, da kommt ja auch noch später die Wendung. Aber mhm. ich fand es gut, wie Tim dann sagt, na toll, mir winkt sie nicht, da geht sie weg.
2: Ja, das war witzig eigentlich, ja.
1: Und da habe ich mir was ganz kurz, ja. was er dann sagt. Tim fragt Jörg, ob er wisse, wer die Braut am Fenster ja. war. Und da habe ich mir aufgeschrieben: Jörg ist aber nutzloser als Karl, weil er niemanden gesehen hat.
2: <lacht> ja, also ich fand es irgendwie merkwürdig, ähm, da irgendwie so ein kleines Mädchen, weil sie wird auch, sie wird zwar als hübsch und so, aber mit einem Puppengesicht, die wirkt, wird als sehr klein und jung und so beschrieben. Und dann für Tim sie als Braut zu bezeichnen, fand ich dann irgendwie ein bisschen befremdlich, aber gut.
1: Jugendsprache halt.
2: Ja, meinst du? Ja. Gut. Sehr... TKKG-Sprache
1: genau The- TKG-Style ja gut
2: Mädchen ist halt weg vom Fenster und die sehen dann erstmal Geisers Auto also das was die halt von dem sie halt wissen dass es Geisers Auto ist der Mercedes ne, der halt auf dem Fahrradweg ähm, da gepackt hat und dann noch ein Volvo der vermutlich der das, der Wagen von letzter Nacht war ohne Schilder
1: genau die Nummernschilder wurden entfernt
2: Nummernschilder das Wort war es ja ohne die Nummernschilder die Nummernschilder wurden entfernt und dann kommt einer jetzt auf den auf den Hof ähm, Jörg, glaube ich, stellt ihn vor, ne, als Hugo Büttner, Geisers Assistent. Und der ist recht schroff, der Hugo. Und den Dialog zu stehen bei, fand ich auch ganz lustig, wo Tim halt meinte ja hier, dieser Volvo wurde für ein, ne, wurde vermutlich für ein, ähm, Verbrechen verwendet. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob das jetzt, jetzt schon kommt oder gleich, aber wo er halt meint, ähm, ja, das wurde nicht als Fluchtfahrzeug verwendet und so. Und Tim ist da auch nur einmal klug und meint halt auch so, von Fluchtfahrzeug habe ich nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ein Verbrechen. Und der Hugo auch so, na ja, was sind denn dann sonst, wenn es kein Fluchtwagen ist? Und Tim sagt irgendwas und dann halt so, man kann auch gemütlich damit wegfahren, wenn man es nicht eilig hat und so. Fand ich ganz witzig.
1: Genau, weil nämlich der Geissner dazu kommt.
2: Ich glaube, der heißt Geiser.
1: Nee, Geissner heißt der. Geisner.
2: Nee, ich glaube, der heißt Geiser. Herr Dr. Beinhard Geiser. Das also
1: ich habe äh, im Internet geguckt, da steht Geisner. Ich dachte mal, erst der heißt Geisler, aber der heißt Geisner Im ich Internet hab, steht ich
2: hab... Geiser.
1: Geiser? Ja. Nicht Geisner?
2: Nee.
1: guck. Lustig, hier steht er sogar jetzt gerade mit Geisler. Also ich bin in <lacht> allen Varianten.
2: Ich bin mit, also hier in der Sprecherliste steht Dr. Beinhard Geiser.
1: Wer heißt denn überhaupt mit Vornamen Beinhard? Ja, ich
2: weiß, das finde ich ist auch ein ganz, ganz merkwürdig. Da habe ich mir erst irgendwie weinhardt aufgeschrieben, weil ich das nicht richtig verstanden habe und dann irgendwann, ja, Beinhardt.
1: Wenn, dann gibt es ja den Namen Reinhard, aber Beinhard... Ich noch nie gehört. Ich kenne nur Werner Beinhardt. Beinhard wie ein Rocker.
0: Beinhard wie ein Shopper. Beinhard wie ein Flaschbier. Beinhard geht das ab hier.
1: Naja, auf jeden Fall, der ich sag jetzt trotzdem Geißner, ist mir jetzt egal. <lacht> Geiser, stimmt, Geiser, da steht's ja, richtig. Geiser. Richtig, also, Geiser kommt er dazu und sagt, was ist hier los? ne Und dann sagt ja hier der der Büttner, der nicht der Hellste ist, Hör, stellen Sie sich mal vor, Chef, die wollen den Wagen als Fluchtwagen gesehen haben. Und dann sagt Tim so ganz cool, habe ich nicht gesagt. ne Und dann, äh, ich habe mir so aufgeschrieben, der verplappert sich halt und dann. Versucht er sich da irgendwie so draus zu befreien? Naja, ist doch logisch und alles, ne?
2: Ja, aber Moment, hast du das verstanden? Ich habe dich ja gebeten, da zu hören, was der Hugo da zum, also der Hugo Büttner zum Geiser sagt. Der, der, der Geiser kommt ja und sagt, ja, was ist hier los? Und da sagt der Hugo sowas wie, weißt du, was überhaupt ein Bein hat? Die behaupten hier, der Wagen wurde in einem Verbrechen verwendet. Hast du da
1: haben wir gerade drüber gesprochen.
2: Ja, und was sagt er denn?
1: Der sagt zu ihm, Beinhard, stell dir mal vor. Der heißt doch mit vorderem Beinhard.
2: Ach so, das sagt er?
1: Ja. Aber der Typ heißt Dr. Beinhardt Geiser. Er ist ja der Assistent und die duzen sich. Und dann kommt der Geiser dazu mhm. und sagt, was ist hier los? Und dann sagt er, stell dir mal vor, Beinhard, die Bengels hier behaupten das und das.
2: Ach so. Deswegen. Ach so, okay. Muss ich nachher nochmal hören. Okay.
1: Der Geiser möchte wissen, um welches Verbrechen es sich denn handele und wer die Betroffenen seien. Und dann sagt Tim so irgendwie, ja, also das und das. Und ich wurde geschlagen. Hier, ich habe eine Brennung, bla, bla. Und, ähm. Da werden Fenster eingeschlagen und Blumenbeete verwüstelt. Verwüstelt? Alter, was ist denn los?
2: Aber prinzipiell fragt der Geiser dann, ja, was ist denn da mit den Nummernschildern? ja Der fragt den Büttner dann, okay, wo sind denn dann die Nummernschilder? Und der Büttner meint, die wurden ihm gestohlen auf dem Parkplatz, Parkplatz Rottmannshöhe. Aber er hat es noch nicht der Polizei gemeldet, weil es erst vor zwei Tagen oder so passiert.
1: Richtig. Naja, gestern irgendwie und dann ist er zu der Firma zurück und dann hat er gemerkt, ach scheiße, hier äh, die die Nummernschilder sind weg, aber dann war es wohl schon zu spät. Deswegen hat er es nicht zur Anzeige gebracht. Und heute hat er noch nicht dran gedacht, aber er wird sich sofort drum kümmern. Und dann sagt hier der Beinhardt, na, da seht ihr doch mal. Ähm, wir können ja damit nichts zu tun haben. Aber Tim sagt, der Wagen gestern, hatte den gleichen Lackkratzer wie dieser Volvo hier. Mhm. Und siegessicher sagt Tim, ja, wir wissen jetzt genauer Bescheid. Und Geiser sollte Valentina grüßen, genannt Poppy.
2: Ja, und das ist auch eine merkwürdige Szene soll halt auf das Mädchen anspielen, das sie da am Fenster gesehen haben. Der Tim will halt einfach machen, denkt sich halt irgendeinen Namen aus, um halt irgendwie aus denen rauszulocken, wie sie vielleicht wirklich heißt. Weil ich glaube, Tim hat vermutet, dass sie sagen, was, das ist nicht Valentina, die heißt eigentlich, was weiß ich. Poppy.
1: Poppy. Poppy Poppyfass.
2: Aber Geiser streitet ab, überhaupt irgendein Mädchen zu kennen oder ein Mädchen da auf dem Gelände zu haben. Und ähm, das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil Da ja anscheinend eins war. Aber die gehen dann weg.
1: Sie werden von Büttner ähm, eigentlich rausgeschmissen, sagen wir mal so. Mhm. Oder runtergeschmissen vom Gelände. Aber Gabi hat noch im Hintergrund eine Frau bemerkt, die sich da aufgehalten hat. Aber dann so sich äh, verpieselt hat, sag ich mal. Also sie ist dann verschwunden. Mhm. Gabi glaubt, sie zu kennen. Vielleicht sei es eine Schauspielerin. Dann sagt der Jörg, ähm, na ja, vielleicht war es ja die Isabel Pilsen. Das ist ja die Geliebte vom Geiser. Mhm. Die sei Maskenbildnerin und Bildhauerin. Und dann sagt Gabi, stimmt, die habe ich mal im Theater bei einem Klassenausflug gesehen. Genau. Und währenddessen kann Tim nicht ganz nachvollziehen, warum denn Geiser ähm, das Mädchen Valentina am Fenster verleugnet hat. Mhm. Und das kannst du dir jetzt schon mal für später notieren. Karl hat einen Geistesblitz <lacht> und will mit den anderen zum von Büttner erwähnten Parkplatz fahren.
2: Ja ist Meiner Meinung nach, jetzt kommt eine komplett überflüssige Szene. Ich weiß nicht, wie du das dachtest. Der Erzähler sagt dir sogar, ja, keiner hat den Karl gefragt, warum er denn da jetzt auf den Parkplatz wollte, weil sie wussten, aber sie wussten, ne, wenn er das vorschlägt, dann kann es kann es jetzt ähm, nicht umsonst sein. Und sie sind dann ein paar Minuten da. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Der Parkplatz ist gesperrt, da sind Bauarbeiten am Gange. Das heißt, der Büttner hat gelogen, weil er hat ja behauptet, auf diesem Parkplatz gestanden zu haben, als ihm die Nummernschilder geklaut worden sind. Für mich diese ganze Szene, die ist nicht jetzt lang, aber da ist schon Dialog und äh, und so weiter, was ich alles ein bisschen überflüssig finde, weil Karl hätte einfach in der Szene davor sagen können, Moment mal, der kann nie im Leben bei dem Parkplatz Rottmanns Höhe gewesen sein, weil ich weiß, da sind gerade Bauarbeiten. Aber hier wird so gemacht, die gehen dahin. Karl erklärt, ja, habe ich es mir doch gedacht, ich habe doch eben noch gelesen, dass da irgendwie Bauarbeiten sind, also kann das ja alles sein. Also finde ich also ein bisschen in die Länge gezogen, aber Karl hat hier mal einen, einen wichtigen Auftritt oder einen wichtigen, trägt was Wichtiges zu bei.
1: Das ist in dem Sinne ungewöhnlich, weil wir wissen ja, Karl ist der Computer und ähnlich wie Justus Jonas, wenn er einmal was im Leben gelesen hat, dann vergisst er das niemals. Ja. Das steht hier so ein bisschen im Widerspruch weil er hat es ja gelesen, er muss sich aber persönlich davon überzeugen, weil er der Meinung ist, oh, ich weiß es nicht mehr, ob der Parkplatz gesperrt ist oder nicht. Ich muss aber in dem Sinne widersprechen, ich fand die Szene nicht überflüssig, sondern ähm, ich finde, dass es ein schöner Schauplatzwechsel ist und das hat wieder sowas von Jugendliche, die ermitteln, die einfach sagen, Moment mhm. mal, das prüfen wir nach und dann sagen sie am Ende, guck mal, der hat uns angelogen. Weißt du? Da hätte ich es sogar, glaube ich, langweiliger gefunden, wenn Karl so gesagt hätte, also stimmt nicht, ich habe in der Zeitung gelesen, ähm, der Parkplatz ist gesperrt. Das wäre mhm. natürlich wieder die einfache Variante gewesen. Mhm. Ja. ja. Aber irgendwie finde ich, hatte das was. Okay. Ja.
2: Kann ich, kann ich auch sehen. Es war schon, also es war auch gute Geräusche im Hintergrund. Man hat schon gemerkt, dass da eine Baustelle, Baustelle ist, ne?
1: Genau, das war ganz gut gemacht. Ja. Währenddessen sagt auch Willi mal so zwischendurch, dass er glaubt, ja, der Geiser hält die Valentina bestimmt gefangen. Mhm. Und Tim sagt dann, nein, er hätte sie doch um Hilfe gerufen. Mhm. Jörg ist immer noch besessen von den Gedanken, den Sarg von Albrecht zu öffnen. Ja. <lacht> ja. Tim stimmt ihm zu. Ja, das können wir aber erst nach Mitternacht tun, wenn bestensfalls der nächste Anschlag auf eure Villa war. Also dann
2: danach. Mhm, genau so. Ich fand es lustig, weil es war irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde irgendwie so vom Erzähler gesagt, oder Klösschen hat es vielleicht gesagt, Ne, ich habe nochmal nachgedacht über die Valentina. Und dann sagt Jörg, ich habe auch nochmal nachgedacht und ich will wieder in die Gruft. Also irgendwie so jeder hängt so seinen eigenen Gedanken nach und seinen eigenen irgendwie Zielen oder.
1: Aber das finde ich auch gut, dass halt jeder für sich überlegt, irgendwie, okay, was können wir als nächstes machen?
2: Mhm.
1: Die nächste Szene ist auch kurz, wenn du möchtest. Ich lasse den Vortritt.
2: Ja, die ist auch recht kurz. Die finde ich auch irgendwie vielleicht ein bisschen.
1: Jetzt sag nicht überflüssig.
2: Überflüssig. (lacht) Okay. Weil es gibt jetzt was wie so einen kleinen Rückblick. Also man kriegt das Gespräch eigentlich nicht mit, aber aus, aber Gabi und Tim unterhalten, also die ganze Gruppe ist immer noch zusammen, aber Gabi und Tim unterhalten sich und sagen halt, sie waren bei Kali und haben, Tim hat ihn wohl gefragt, ob man das Grab öffnen kann. Und Gabi fragt ihn halt so, ja, warum hast du ihn das eigentlich gefragt? Und so, ähm, um ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
1: Ja, das fand ich Schwachsinn. Ja. Dass die extra dahinfahren und ihn fragen, sagen sie mal, wie leicht kann man denn in das Grab einsteigen?
2: Ja, eben. Wenn er was damit zu tun hat, wird das ja wohl nicht verraten, ne?
1: Naja, okay, das erklärt aber auch dann später, warum dann der TKKG-Bande auf dem Friedhof aufgelauert wird. Gut,
2: jetzt, wo du das sagst, das habe ich gar nicht habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, als ich die Folge gehört habe. Weil ich habe mich sogar gefragt, woher, warum sind, warum sind die überhaupt auf dem Friedhof? Also gut, jetzt, wo du es sagst, dann macht es schon Sinn, dass die Es wird können.
1: nicht gesagt, aber das war für mich so dann halt der ja. Schluss. Der Kali steckt in der Sache mit drin. Ja. Die rennt zu dem hin, äh, <lacht> Tim fragt, welches Werkzeug braucht man denn, wenn man jetzt in die Albrechtgruft einsteigen will? ist nur so eine Frage, <lacht> ne? Und dann wird der bestimmt gesagt haben, scheiße, ich ruf mal lieber den Geißner an, weißt du?
2: Ja, gut, dass dann, während die da stehen und noch darüber reden, was da, sie was da beim Kalich besprochen haben, kommt dann Isabel Pilsen mit dem Auto vorbei. Und die geht wohl zum Kalich, also die ist wohl auch mit da irgendwie involviert. Und die kleine Valentina ist im Auto geblieben, und Klösschen geht hin.
1: Okay, jetzt haben wir aber die Frage beantwortet, weil wenn die gerade beim Karlich waren und die Isabel geht jetzt rein,
2: mhm.
1: vielleicht war die gerade in der Nähe und er hat sie angerufen, keine Ahnung, und der wird ihr das ja jetzt brühwarm erzählt haben.
2: Ja, aber damals gab es nicht irgendwie Handys, ja, dann war sie in der Nähe und hat sie angerufen, und sie vorbeigekommen
1: aber ist die jetzt auch auch noch mal zu dem hin hat gesagt so, was ist eigentlich mit den 30000 mark <lacht> ich
2: weiß man weiß ja nicht was die was man weiß überhaupt nicht was die mit dem Kali besprechen jedes mal
1: eigentlich ist die sache mit dem Kalich doch durch warum rennen die alle immer zu dem hin keine ahnung
2: es geht nur darum dass man sieht, die sind irgendwie alle miteinander verbandelt ist auch merkwürdig dass sie die valentina im auto hat und so finde ich warum hat die warum fährt die die rum
1: stimmt da habe ich gar nicht drüber nachgedacht
2: ähm, und die... aber sie
1: ist ja sie ist ja maskenbildnerin vielleicht muss sie da noch einige ver- Besserung oder Veränderung vornehmen. Kann sein. Deswegen fährt sie die äh, zu sich nach Hause.
2: Ja, kann sein. Gut, aber das Mädchen schläft wohl im Auto. Also das ist, nee, Klöschen geht hin. Man kriegt das nicht so ganz mit, was er da macht. Und dann kommt er wieder und sagt halt, ähm, äh, nee, sie hat geschlafen. Deswegen konnte er sie nicht, äh, <lacht> ich weiß nicht, was er gesagt hat, sie anmachen oder verführen oder irgendwie sowas. Er hat doch irgendwie gesagt, ich gehe da hin und vielleicht kann ich sie... äh,
1: er sagt eigentlich nur, ähm, sie schläft, aber sie ist trotzdem wunderschön. Mhm. Da macht sich Gabi darüber lustig. Hey, sie muss wohl ein Baby sein, wenn mhm. sie schläft. Mhm. Ja, also Und dann wird ja auch gesagt, nein, sie sei mindestens elf. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich habe. Problem in Anführungszeichen, weil ja. wir wissen ja, die TKKG-Bande ist 13. Ja. Also ich gehe jetzt wieder von mir aus. Mit 13 war ich, glaube ich, noch in so einem Alter, wo ich noch Mädchen teilweise Bäh fand, mhm. aber schon auch so eine Pubertät war, wo dann so sich schon das Erste geregt hat. Also so auch so das erste Mal äh, unglücklich verliebt und so alles so eine Sachen. Aber ich weiß jetzt, kann nicht mehr nachvollziehen, ob ich mit 13 Euro, ähm Mädchen gut gefunden hätte, was so elf ist, weil mit elf ist man ja eigentlich noch ein Kind.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass das passiert. Das das, das fand ich auch merkwürdig, das ich, finde ich auch ganz unangenehm zu hören. Also wenn er sagt, nein, sie ist mindestens elf, äh, ich weiß nicht, das mag ich mag ich aber nie, also bei bei allem bei TKKG, wenn da irgendwie sowas vorkommt, wenn da irgendwie so, ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie typisch wäre, dass wenn ein 13-Jähriger dann auf eine Elfjährige stehen würde und das auch so sagen würde, weil normalerweise würde man eher jemanden gut finden, der älter ist als man selber.
1: Also ich weiß, dass ganz oft Männer, wenn sie schon ein bisschen älter sind, auch jüngere Freunde hatten irgendwie. Weiß ich nicht, dann, dann sind da plötzlich 20-jährige Männer mit 14-Jährigen zusammen oder so. Habe ich alle schon erlebt und so. Gut, ähm, <lacht> aber das ist auch nicht Auch da kann man drüber, kann man auch drüber streiten. Aber ja. ähm, so, dass, dass Willi so äh, auf eine Elfjährige steht, ich will nicht sagen, dass ich das widerlich finde oder oder unangenehm. Aber ich stolper halt immer jedes Mal drüber, sagen wir mal so.
2: Ich finde es unangenehm, ja. Ich finde auch, es unnötig. Sie hätte auch einfach 13 sein können. Und dann wäre das Ganze kein Thema gewesen. Das stimmt. Aber elf ist irgendwie Wenn, wenn Küsschen jetzt auch elf wäre, wäre auch kein Problem gewesen. Hm. Aber weil man ja weiß, dass Küsschen vermutlich 13 ist
1: Ja, auf der anderen Seite wenn der Sprecher da noch dieselbe Stimme hätte, wie in den ersten 30 Folgen, dann hätte ich da wieder weniger ein Problem, als wenn ich da diesen Wie alt war der Manu Lubowski da? Bestimmt auch schon Anfang 30 oder so, ne?
2: Bestimmt, ich weiß
1: nicht. Müsste ich jetzt googeln? ich weiß nicht, wie alt Manu Lubowski ist, aber wenn die 81 angefangen haben und da war er auch 13, okay, dann war er Anfang 20. Ja, trotzdem. Es ist ja auch egal. Eine Sache nur, bevor ich es vergesse. Tim hat hier wieder einen schönen Spruch. Weil Wenn Klößchen darüber wetzt, um sich die anzuschauen, sagt er, muss Liebe schön sein.
2: Ja, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen ähm, komisch, weil Gabi steht ja auch direkt daneben.
1: Eben, ich (lacht) glaube, dass das so ein kleiner Seitenhieb ist. Vielleicht hatten sie gerade Stress oder vielleicht sind sie da noch nicht offiziell zusammen. Ähm, Wir haben ja schon mal irgendwie ähm, darüber gesprochen, wann war der Punkt, wo die beiden offiziell zusammengekommen sind, mhm. das wird ja in den Hörspielserien nicht konkret äh, beantwortet. Es gibt irgendwann einen Punkt in der Hörspielserie, wo Hallo, mein Schatzi! Und hier, ne? Mhm. Aber in den ersten Folgen ist er ja noch heimlich in sie verliebt und da will er ja auch gar nicht, dass sie das weiß. Und es muss ja irgendwann mal einen Punkt gegeben haben, wo er ihr ihre Liebe gestanden hat. Wir haben, Es gibt auch irgendeine Folge, wo die beiden im Keller verschwinden, mhm. um irgendwas hochzuholen. Und dann sagt ja der Erzähler auch, ähm, ja, das dauerte länger, als wenn Tarzan jetzt mit Karl runtergegangen wäre. Und dann kommt er ja hoch und hat so den Arm um sie umschlungen.
2: Gut, also der, die schließen jetzt einen Plan, dass die ähm, dann jetzt auf den Friedhof fahren, um zu gucken, ob sie die Familiengruft da irgendwie ohne Gewalt öffnen können. Oder wie sie die, Familie, wie, wie sie die Gruft da jetzt öffnen können.
1: Ja genau, die reden jetzt nochmal, wie sie heute Abend da in die Gruft einsteigen jetzt kommt so ein typisches Stilmittel, was ich immer wieder gerne mache. Die nächste Szene heißt bei mir gangster und die darfst du sehr gerne erzählen. Habe ich mir nichts so aufgeschrieben.
2: <lacht> die heißt bei mir auch gangster Da wollte ich dich eigentlich fragen, wie es denn dazu kommt, dass du eine Folge aussuchst, wo ein Gangsterdialog vorkommt, wenn du letzte, letzte Podcast-Folge schon äh, groß und breit erklärt hast, dass du Gangster-Dialoge abgrundtief hast. Aber habe ich mich gefreut, dass ein Gangster-Dialog vorkommt. Den hatte ich nämlich vergessen.
1: Also erstens, er ist sehr kurz. Er
2: ist sehr kurz, ja, leider.
1: Und zweitens, habe ich nicht dran
2: gedacht. Mhm, Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, also der Erzähler sagt halt, während die Kids da auf dem Friedhof sind, erzählt er halt, dass da der Geiser, die Isabel Pilsen und ein ein dritter Mann, der ähm, Ali Chan,
1: Ah ja, der heißt Cham, Cha D-S-C-H-A-M, habe ich nachgelesen.
2: Cham, ach so, Cham, okay. Cham. Hm? Cham, so, der Ali Cham. Also, das ist eigentlich auch interessant, der Kalich ist ja gar nicht dabei. Also, dafür, dass die immer bei dem waren und geredet haben, spielt er dann auch in der eigentlichen, in dem eigentlichen Verbrechen gar keine Rolle mehr. Gut.
1: Okay, aber warum sollte der was damit zu tun haben? Ja, Weil er war ja wirklich nur ähm, dafür zuständig, wir können es jetzt mal vorwegnehmen, ähm, der Domin, jetzt sage ich schon mehr, ja, demonius mhm. wollte ja, dass es seiner Frau und dem Jörg nach seinem Tod schlecht geht. Und hat dann diesen Plan da ausgearbeitet, dass sie terrorisiert wird. Und der Karlich war dann so, ähm, ja, die Sahne äh, auf dem Häubchen, sage ich jetzt mal, mhm. dass der dann da auftaucht und sagt: So, ich habe jemanden gesehen, der ist ihren Mann zu verwechseln, ähnlich. Ja. Dafür war der Herr nur zuständig, dafür hat er seine Kohle gekriegt. Ja. Aber sonst hat er doch nichts mit dem Geißner und so zu tun.
2: Nee, aber dafür deswegen ist es ja so merkwürdig, dass
1: okay, sie da ein- und ausgehen. Ja,
2: das stimmt schon. Gut. Der der Geisen, die Pilser und ähm, der Ali-Cham äh, sitzen zusammen. Und man findet raus, dass der Ali-Cham äh, das Oberhaupt von einem kleinen Volk in, in Afrika sei. Und jetzt gibt's, ja, den ersten Gangster-Dialog. Und ich glaube, es ist der Ali Cham, der spricht, der sagt, dass der ähm, No Battle. <lacht> ich habe mir den aufgeschrieben mit N-O und dann Buttle, B-U-T-T-L-E dann ist mir also habe ich dann die Sprecherliste oder so geguckt und da steht halt No Battle mit K-N-O-W. Also so wie Wissen.
1: Hatte der eine Sprechrolle? so, Entschuldigung, der, der hatte
2: keine Sprechrolle. Nee, nee, habe ich halt irgendwie die Beschreibung oder so, habe ich wohl geguckt. Ja, und, ich, ich
1: habe mir das mit Absicht nicht aufgeschrieben, weil mir zu doof. Okay.
2: Also, der no battle ist der Stellvertreter, Stellvertreter vom amerikanischen Präsidenten und sehr wahrscheinlich sein Nachfolger. Und der ist wohl nicht gut für die arabische Welt. Und äh, sein Tod wäre die, gerecht, wäre die gerechte Sache. Und ähm, dafür wäre jedes, jedes Opfer bereit.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder sehr klischee-mäßig gedacht, mhm. weil natürlich äh, kommen Araber mit der westlichen Welt nicht klar. Und dafür steht ja dann wieder bezeichnend die USA. Und er ist, glaube ich, sogar der Vizepräsident, ist richtig. Ja. Das wird ja später noch mal thematisiert. Ich glaube, deswegen habe ich mir das auch nicht aufgeschrieben, weil mir das zu blöd war.
2: Ja, das ist jetzt, finde ich, wo das Spiel äh, rapide abnimmt an, äh, an Qualität.
1: Ja, es hätte doch einfach gereicht zu sagen ähm, da ist irgendeine Vereinigung und äh, die einfach jemanden töten wollen. Mm. Also mit, 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 mit terroristischen Angriffen und so. Da können wir noch später drauf ge- äh, eingehen. Ich werde dann auch sagen, bis wann ich das für ein Spiel richtig gut finde, aber ich gebe dir recht. Das ist jetzt so der erste Punkt, wo man denkt so, mm, okay.
2: Gut, also es ist interessant, man muss ja, ne, das ist ja von 1992, ne, vor dem heutigen Hintergrund ist es noch mal ein bisschen anders, ähm, dass man solche Sachen vielleicht sogar auch noch irgendwie man ja drüber nachdenkt, aber gut, der Geiser erzählt dann, was deren Plan ist, dass die dann halt ein kleines Mädchen auf den No-Buttle ähm, zugehen lassen wollen, das dem Doom bringt, aber mhm. dieses Mädchen hat heimlich eine Bombe. Und das finde ich da schon relativ krass, weil man da ja immer noch denkt, dass es ein echtes Mädchen ist. Und einem dann ja auch klar sein muss, dass dann dieses Mädchen auch in die Luft geht, wenn die jetzt eine eine Bombe in den Blumen versteckt. Also das fand ich schon
1: Ja stimmt. recht krass. Also weil dadurch, dass ich ja die Lösung wusste, ja. habe ich das natürlich nicht mehr unter dem Aspekt gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, wenn man das Hörspiel, ob ich, das erstmal mal hört und das nicht weiß, denkt man auch so, wie bitte, die wollen ein kleines Mädchen opfern? Ja, stimmt, hast du recht, ja. ja. Ja, der bietet denen auch 20 Millionen. Und wie gesagt, der die Gangster-Dialog geht halt erfrischend
2: kurz. Ja, der geht Ich glaube, der nicht. geht nur 30 Sekunden oder so. Ne? Ja, der, der geht nicht lang.
1: Dann schwenken wir auch schon wieder zurück zu TKG. Der Erzähler sagt uns, dass um Mitternacht die TKG-Bande und Jörg, der richtig heiß auf die verfaulte Leiche von Albrecht ist, (lacht) ähm, auf dem Weg zur Gruft sind. Ja. Aber sie hören dann plötzlich einen Wagen, der auf dem Parkplatz vor dem Friedhof ankommt. Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Karl darf mal wieder als Schlüsselmeister fungieren. Also ich glaube, in irgendeiner alten Folge wird ja auch gesagt, dass er irgendwie einen Schlüsselbund mit 300 Schlüsseln hat oder so und vielleicht ist es sogar wieder dieser Schlüsselbund, ich habe keine Ahnung, aber wenn man, so beim ersten Mal habe ich auch gedacht, irgendwie, die stehen vor der Gruft und ich glaube, Willi sagt dann irgendwie, ja Karl, jetzt bist du dran. Zück mal den Schlüssel, was man außen so denkt, irgendwie ja, hat der jetzt irgendwie alle Schlüssel für alle Häuser der Stadt oder was? <lacht> ähm, ich will das aber, ich will das nicht zerreden, mhm. weil ich ja, dann wusste, das stimmt, ich glaube, der hat diesen mega krassen Schlüsselbund. Und Achtung, Gabi findet es unheimlich in der Gruft. Jetzt habe ich mir hier notiert, Tims Motivationsrede. <lacht> bloß, weil es dunkel ist, also ist es so unheimlich, ja. alles andere ist natürlich. Wir mögen es bloß nicht, weil es das Ende des Lebens zeigt. Die meisten Menschen sind lieber mittendrin und wir sind ja zum Glück noch am Anfang. Ja. Wow. Ja. <lacht> also für einen 13-Jährigen <lacht> viel zu altklug,
0: wirklich. <lacht>
2: ja, er macht dir ja auch nicht so wirklich Mut oder so, oder er sagt, ne, normalerweise würde er ja auch, normalerweise, oft würde er ja eher sowas sagen wie, ich beschütze dich schon und so, und es passiert nichts und hier irgendwie ist es nicht so gute Stimmung zu Stimmen und Gabe in dieser Folge. Genau.
1: Da ist irgendwas vorgefallen, die haben irgendwie Beef, mhm. weil er sagt, dass irgendwie, Mann muss Liebe schön sein, ne? Ja, und davor und auch hatten auch sie den, schon,
2: ja, am Anfang hatten die schon den Streit. Kleinen Disput. Ja.
1: Genau, dieses irgendwie, es war ja klar, dass du äh, das geil findest und äh, nachts in irgendwelchen Grüften und so vorgehen, später würde er wahrscheinlich sagen, so, ich bin doch da oder so. Ja. Und hier sagt er irgendwie so, ja, ist doch klar, weil niemand will mit dem Tod konfrontiert werden und blablablub. Ne?
2: Ich glaube, er sagt, ich weiß nicht, ob da aber oder später, aber er sagt doch auch irgendwie, ja, es muss sein und so. Also, wir müssen das machen. Glaub,
1: ja, das, das, das kommt später, da will ich auch noch was zu sagen. <lacht> okay, ähm,
2: okay.
1: Jedenfalls lösen sie dann die Schrauben des Sarges.
2: War dir das klar? Ist es das normal, dass, ähm, dass auf so einem Sarg ähm, da so Schrauben sind, ist das typisch? Ja, die werden,
1: die werden verplombt, glaube ich. Und da brauchst du auch wirklich spezielles Werkzeug zu
2: Okay, Okay.
1: Dann knallt aber die Tür zur Gruft zu. Da habe ich mir notiert, gute, spannende Musik, hm. die jetzt kommt. Hm. Und ich weiß auch, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, nachts, allein im Bett, hm. das fand ich sehr gruselig. Also wirklich, da habe ich gedacht, wow. Ähm, <lacht> und, und sie stellen dann fest, dass die Tür mit einem Seil zugebunden wurde. Also da ist auch Karl witzig, weil, weil Tim sagt dann irgendwie, jetzt habt euch doch mal nicht so, das war doch nur der Wind, der die Tür zur Gruft zugeweht hat. Und dann sagt Karl so, und den Riegel vorgeschoben hat. Ja, und irgendwie, dann brechen sie die Tür halb auf und merken, da hat einer mit einem Seil den Eingang zugemacht und das Seil ist auch noch einem Baum befestigt. Aber Karl hat einen Fuchsschwanz dabei.
2: Das musste ich erstmal googeln, was das ist, ein Fuchsschwanz. Das ist eine kleine Segel. Ja, habe ich dann auch festgestellt, ja. Ja, da, in dieser Szene merkt man ja auch, dass das ein Tor ist mit so zwei Türen. Und dass diese Tür halt Ne, dass der halt das Stemmeisen dazwischen gemacht hat, damit er das ein bisschen aufbrechen konnte und gesehen hat, okay, diese Tür ist, dieses Tor ist sozusagen zusammengehalten durch dieses durch dieses Seil und dann Karl hat einen Fuchsschwanz. Also der hat anscheinend nicht nur die Schlüssel dabei, sondern irgendwie so einen ganzen Werkzeugkoffer, nehme ich an.
1: Ja, ja, der ist wieder, also das ist ja, glaube ich, auch so ein Klischee von Karl. Ähm, entweder reicht er das Telefon oder er hat äh, eine Taschenlampe dabei. Oder, also er hat immer so die hilfreichen ähm, Gimmicks dabei, sage ich jetzt mal. Auch ein Stemmeisen, denn damit sucht Tim jetzt erstmal die Umgebung ab. Mit diesem Stemmeisen haben sie die Tür aufgehebelt.
0: Mhm.
1: Dann schreit er und dann kommen ihm die anderen zu Hilfe und man sieht noch eine Gestalt in der Dunkelheit davonlaufen. Das fand ich eine lustige Vorstellung, weil der Jörg sagt, schaut euch mal das Bein an, es steht fast waagerecht angewinkelt ab. Mhm. Wo ich so dachte, okay, wie läuft der denn dann?
2: (lacht) Irgendwie auf einem Bein oder so.
1: Naja, Tim ist ihm jedenfalls über den Weg gelaufen und hat dann erstmal dem das Stemmeisen zwischen die Beine gedroschen. <lacht> ja. Und er hat ihn auch erkannt, es hat sich Und jetzt, jetzt also wirklich, das ist Ein Justus Jonas ist nichts dagegen.
0: Mhm.
1: Er hat ihn erkannt, es hat sich dabei um Albrecht Dämonius gehandelt. Allerdings, jetzt haltet euch fest, war es eine Roboter-Version von dem. Ja. Und jetzt kombiniert der schlaue Tim, dass die Arbeiter bei Geyser Elektronikfachleute seien. Roboter seien ja schließlich nichts Neues. Ne? Das ist ja ein alter Hut, gell? Und die haben ein Modell entwickelt, welches sich frei bewegen kann, aber es bestehen nur aus Metall und Räten. Aber das Gesicht allerdings, das hat wohl Isabel Pilsen präpariert, weil die ist ja Maskenbildnerin und Bildhauerin.
2: Da hat mir gefallen, wenn diese große Auflösung kommt, wenn Tats- Tim sagt, ähm, Dämonius ist kein Mensch, er ist ein Roboter. Da hört man ja karl im Hintergrund, wie er sagt, ist doch Quatsch.
1: Ja, ist mir aufgefallen, habe ich aber äh, nicht notiert.
2: Das gefällt mir. Und Gavi sagt auch. Ich wusste
1: es. Ich wusste es irgendein gefällt das immer. Es gefällt einem Benjamin, wenn das ein Bob im Hintergrund sagt. Ich wusste, dass dir das auch gefällt. Und deswegen dachte ich, brauchst du nicht notieren. Yes. Irgendeiner sagt sowieso.
2: Ja, sagt sowieso. Was mir nicht gefällt, ist, dass Gavi sagt, ein Roboter. Wieso das denn? Ich auch denke wie ja. wieso.
1: Okay, aber ganz ehrlich, so ganz Unrecht hat sie nicht. Also <lacht> äh, deswegen hier könnte man jetzt wieder sagen, wir, die Folge ist von 1992. Mhm. Und jetzt haben wir 2021 und draußen laufen immer noch keine Androiden und Roboter rum. Ja. Also ich kann es ihr nicht verübeln. Ich würde jetzt auch nicht sagen, Mann, ist die doof. Ist doch ganz normal. Nein.
2: Nein, es ist nicht normal. Aber ähm, ich würde auch nicht sagen, wieso ist das ein Roboter? Ich würde eher sagen, es kann ja nie sein oder so. Aber gut.
1: Ja, Jörg versteht jedenfalls nicht, warum man denn diesen Roboter auf ihn und seine Mutter angesetzt hat. Und dann sagt Tim, naja, wahrscheinlich hat ihn noch der Albrecht entwickelt zu seinen Lebzeiten. Und, jetzt wird es ganz abenteuerlich, um ihn als Waffe im Krieg einzusetzen. Hm. Da habe ich mir notiert zu viel Terminator geguckt.
2: <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hätte auch einfach sagen können für Verbrechen oder so, ne? Aber gut.
1: Ja, das klingt halt wieder reißerischer.
2: Ja. Es ist auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass sie das Ganze abgezogen haben, um sich nur um sich zu rächen. Das ist auch alles sehr riskant, weil die Mutter hätte ja auch die Polizei rufen können und die wären auch relativ leicht geschnappt. Wenn die Mutter die Polizei mal gerufen hätte und sich da irgendeiner auf die Lauer gelegt hätte, aber gut.
1: Ja, die hatten wahrscheinlich wieder Schiss, wenn sie da anrufen und sagen, ich werde von meinem verstorbenen Mann aus dem Jenseits terrorisiert. Da haben wir ja auch ein bisschen die Verbindung zu drei Fragezeichen, schlimm aus dem Nichts, weil die Mrs. Holigan ja damals ja auch nicht zur Polizei gegangen ist. Gut, weil ihr die Clarissa Franklin davon abgeraten hatte, da brauchen wir nicht drüber reden und so.
2: Und die hat ja nichts gemacht, also die ähm, bei der ähm, Metzler. Die hat ja nur angerufen und diese, ja, diese Drohungen ausgesprochen. Aber die hat da ja nicht bei ihr irgendwie randaliert oder Brände gelegt oder sowas. Und da hätte man ja schon die Polizei rufen können, weil dort ja wirkliche Verbrechen passiert sind. Mhm. Deswegen meine ich, da kann man ja die Polizei rufen.
1: Aber der schlaue Tim, der hat natürlich nicht nur in der Dunkelheit ähm, dem das Bein verbogen. Er hat auch noch gesehen, äh, dass der in den Kastenwagen, der auf dem Parkplatz vor dem Friedhof steht reingegangen ist und vermutet, da wird der bestimmt rausgesteuert. So, und jetzt habe ich auch notiert, obwohl sie jetzt alles kombiniert haben und sind sich auch alle einig, ja, das muss muss die Lösung sein, will trotzdem Tim in den Sarg hineingucken, um ganz sicher zu gehen.
2: Ja, da sagt er, glaube ich, es muss sein oder so, ne? Und es ist halt Da sagt er, es muss sein, genau. Das ist für mich so ein extremer Schwachsinn, weil ich weiß auch nicht, was die erwarten, wenn die in einen Sarg gucken. Weil Tim sagt ja ganz am Anfang, es werden Leute manchmal scheintot gemacht und dann wird jemand anderes begraben.
1: Das sagt er ganz zu Beginn. Ja, ganz, Hm? ganz
2: zu Beginn, richtig. Wenn die das als Möglichkeit in Betracht ziehen, dann würden die das auch nicht wissen, wenn die den Sarg öffnen. Der wird dann schon nach einem Jahr recht zersetzt sein, dass selbst wenn das jemand anders ist, werden die ihn, glaube ich, nicht erkennen.
1: Hm. Gut. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, weil ich äh, kein Leichenpräparator bin und so. ähm.
2: Na, ich habe da ein bisschen Recherche betrieben. Ah, okay. Am schnellsten verwesen sich Körper, wenn dort viel Sauerstoffzufuhr ist. Also wenn wenn du halt, ähm, sag ich mal, begraben wirst, zum Beispiel am allerschlimmsten ist, wo man begraben ist und dann ähm, dort extrem viel gewässert wird deckt sich das dann alles so zu irgendwie mit Wasser und dann kommt halt da kein Sauerstoff rein und dann entstehen äh, sogenannte Wachsleichen, die sich nicht zersetzen und man dann das Problem hat, dass man dann halt auch nach 20, 30 Jahren, dass sich das halt nicht, dass sich die Körper nicht zersetzt haben, sondern die dann halt so eine Fettschicht noch irgendwie haben auf dem Körper hat auch was ein bisschen was damit zu tun, wie der Boden beschaffen ist. Also stark lehmhaltige oder tonhaltige Böden sind ein ähm, Problem dafür. Aber auch hoher Grundwasserspiegel oder übermäßige Bewässerung der Gräber. Und auch was für Kleidung die tragen. Ja, dadurch werden die Körperfette zu einer wachsartigen Schicht. Aber der Dämonius ist ja noch nicht mal begraben, sondern der ist ja in so einer Gruft und in die kommt ja ganz normal Luft rein. Und dann der Sarg, den er hat, weiß ich nicht, wenn, ich glaube, es gibt so bestimmte Särge, Zinksärge gibt es. Die kann man verwenden, wenn man halt den Körper besonders ähm,
1: luftdicht halten will.
2: Ja, genau. Wenn man halt zum Beispiel irgendwie vermutet, vielleicht müssen wir da, ne, eine Straftat ist begangen worden oder sowas, vielleicht müssen wir da noch mal irgendwie eine Probe entnehmen von der Person oder irgendwie sowas. Aber wenn wir der jetzt einen ganz normalen hat wo da halt so viel Sauerstoffzufuhr ist, dann schreitet die Verwesung recht schnell an. Also an der frischen Luft schreitet die Verwesung etwa zweimal so schnell voran wie im Wasser und sogar achtmal so schnell wie im Erdgrab. Und ich glaube, ich habe irgendwo noch gelesen, so nach ein, zwei Jahren ist schon, ist schon sehr zersetzt. Also da sind schon nur noch das Skelett oder so. Also bei dem Grab, Also gut, das ist jetzt auch ein bisschen überzogen. Aber ich glaube bei dem Grab kann es gut sein, dass da schon recht viel zersetzt wurde.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie in der Gruft da irgendwie die die ähm, Luftbewegung ist, der Sauerstoffgehalt. Wenn der Sarg jetzt halt verplombt ist, glaube ich, ist da auch nicht viel Spielraum. Ähm, natürlich wird er verwesen, ist klar. Und du hast es jetzt gerade sehr, sehr ähm, schön vorgetragen. Kann ich nicht viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube schon, dass der gut zersetzt sein wird, aber vielleicht kann man ja noch irgendwie die Grundzüge oder so erkennen vom Gesicht oder so. Weil ein Jahr ist vielleicht dann doch zu wenig.
2: Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch manchmal, wenn man so Leichen oder so, also ich meine, gut, man weiß es nicht, aber es ist es ist alles ein bisschen merkwürdig, weil die, die sind ja sich irgendwie darin einig, dass irgendwer wurde begraben. Und ob man dann jemanden halt nach einem Jahr noch so erkennen kann, wenn der schon im Verwesungsprozess ist, ist egal, es ist TKKG, es ist eine Kinderserie, die wollten da irgendwie diese Spannung reinbauen, dass sie da tatsächlich den Sarg öffnen, was schon sehr k- krass ist eigentlich.
1: Gut, da kann ich jetzt aber no- noch zu so sagen, ich finde, das ist auch wirklich die beste Stelle im ganzen Hörspiel. Also das ist unheimlich, das ist spannend. Mhm. Das ist ja jetzt auch also auch die Musikauswahl, die gehen jetzt dahin, die öffnen den Sarg und Tim ist ja wieder der, der alles macht. Also der hält dann die Platte hoch und so. Ich finde dann auch ganz gut, dass Klößchen sagt irgendwie ähm, sorry, aber das kann ich mir nicht antun und Gabi ja auch hm. und der, der das eigentlich die ganze Zeit wollte also Jörg hm. der ist jetzt nicht so davon begeistert er sagt ja dann auch so, ja okay, ich wollte es unbedingt, dann machen wir das jetzt und dann guckt er und also ich finde das wirklich gut geschauspielert, dass hm. er dann sagt so, oh Gott, ja, ist es bloß, mach's wieder zu und man hört dann auch wieder den äh, sagt wieder so zuknallen, weil Tim den wahrscheinlich fallen lässt und so und dann bittet er ja auch, Tim, kannst du bitte die Schrauben wieder anbringen? Und Tim wieder so, ja, natürlich, mache ich. Aber so also ganz wohl ist ihm, glaube ich, auch nicht so von der Stimme her.
2: Nee, ihm sagt doch, ihm wird schlecht. Ne? Er sagt doch ihm Na, Jörg, Ja, Jörg, aber ich
1: finde, selbst Tim klingt nicht so wie, ja, kein Problem, sondern ja. dass er sagt, ja, mache ich. Und jetzt noch mal, ich habe die Folge, wie gesagt, das erste Mal mit elf oder zwölf gehört, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich wirklich gedacht, krass. Also das hat mir wirklich schöne, gruselige Schauer über den Rücken gejagt. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass ich die Folge positiv in Erinnerung habe, hm. weil ich einfach weiß, ich habe die relativ früh gehört und fand sie krass, also dass, mhm. dass das so eine Stelle gibt. Ja. Ja.
2: als Erwachsener finde ich es halt einfach äh, schwachsinnig und unnötig für, den, für die Lösung des Falles, ähm, deswegen finde ich, ist ja. das jetzt nicht meine Lieblingsszene.
1: Deswegen sage ich auch, sie haben alles kombiniert und jetzt könnten sie sagen, okay, dann, dann brauchen wir jetzt auch nicht reingucken. Aber du brauchst halt noch diese Spannung, mm. weißt du? Ja, ja, ja? ich verstehe schon, ja. Ab jetzt lässt das Hörspiel für mich rapide nach. Mm. Also alles, was jetzt kommt, ähm, ist so so typisch TKKG, mm. irgendwie Plot, Plot A ist durchgekaut mm. und jetzt kommt irgendwie noch so eine, eine zweite Handlung oder so.
2: Ja, aber so typisch TKKG würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist schon Ich finde auch, der Fall und die Auflösung des Falles ist nicht typisch TKKG. Das ist schon, selbst für TKKG, äh, eine Nummer Ich weiß nicht, ob krass oder einfach unrealistisch oder irgendwie Wenn ich eure Worte benutzen würde, wäre es für mich eine Trash-Folge.
1: Du findest die Trash? Ja. Nee, ich finde die nicht trashig. Ich finde die eigentlich unheimlich und spannend. Und ja, es ist, ist mal was anderes. Es ist eine reine Gruselfolge. Ey,
2: es ist für mich eine reine Trash-Folge mit den Robotern. Das ist
1: Ja, das, der Part, das ja. Das ist, ist
2: richtiger Trash.
1: Gut. Also, du kannst dir ja mal vorstellen, wie ich die nächste Szene wieder genannt ja, habe. Ja,
2: Gangster-Dialog Nummer zwei. Ja. Gut, ich auch. Also, der Erzähler eine, äh, sagt, dass in dem Wagen man, man weiß ja, dass da ein, dass ein Wagen vorgefahren ist, als sie auf dem Friedhof waren, da die Kids eingesperrt haben. Man, man weiß ja bis jetzt noch gar nicht, wer da jetzt wirklich hinter steckt. Man weiß nur, da Dämonius ist da äh, irgendwie als Roboter hergelaufen. Aber in diesem Wagen, den den Tim da beobachtet hat, wo der Roboter reinläuft, sitzt Isabelle und der Hugo Büttner. Und die sind recht unzufrieden mit dem Ausgang dieser Aktion und regen sich halt auf, dass das Bein von dem Roboter im Eimer ist. Die nennen den Roboter auch Paul. Also die haben dem einen normalen Namen gegeben. Und die erzählen halt auch, dass die durch die Augen von dem Roboter sehen können und wie cool das war. Und der Roboter <lacht> hat ja das Seil gebunden und äh, alles Mögliche. Und dort hört man zum ersten Mal die Isabel sprechen. Die ist ja eigentlich auch in den anderen Gangster-Dialog dabei, aber die hatte ja gar keine Sprechszene. Da frage ich dich mal, weil dazu hast du bestimmt eine Meinung, wie fandst du denn die Stimme von der, von der Frau Pilsen?
1: Also das ist Beate Hasenau. Mhm. Kennst du vielleicht auch aus dem Film Ariel, die Meerjungfrau als Ursula? Ah, okay. Sprach auch unter anderem Metzler in Stimmen aus dem Ah, Licht.
2: okay, okay, gut.
1: Die hat halt wirklich auch so eine rauchige Stimme. Ja. Und ich glaube, die Isabel Pilsen, die wird ja so als Südländerin beschrieben. Mhm. Und wenn man jetzt diese Stimme hört, also passt für mich überhaupt nicht. Nee. Jedenfalls nicht, nicht von der Beschreibung. Wenn man weiß, wie die aussehen soll, dann kommt da halt diese rauchige Stimme von der Beate Hasenau, die ich übrigens sehr mag. Also ich finde, die hat schon eine charakteristische Stimme. Mhm. Aber ich stelle mir da jetzt nicht so eine junge, braungebrannte, schwarzhaarige, Südländerin vor, sondern eigentlich eher so eine, weiß nicht, sowas, so einer Berliner Eckkneipe mit kurzen, grauen Haaren <lacht> und äh, so ganz gelben Nikotinfingern an ja. und immer eine Kippe an. So stelle ich mir die vor, weil
2: die rede ich auch so. Die redet so, ja, das stimmt. Man hat irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, weil Gabi auch sagt, ich kenne die, die ist Massengewildnerin, da stellt man sich irgendwie und sie sagt, ja, lange schwarze Haare und so irgendwie stellt man sich so eine attraktive junge Frau vor und irgendwie die Stimme passt dazu nicht. Aber die Stimme hört sich eher an wie halt, ja, eine Gangsterstimme oder so.
1: Da kann ja wieder die Schauspielerin nichts für, weil. Die Sprecherin ist ja gut, aber sie passt nicht zu der Rolle, Mhm. finde ich.
2: Ja, gut, aber die beiden vermuten jetzt, dass die Kids den Sarg aufgemacht haben und halt festgestellt haben, dass der Dämonius wirklich tot ist. Und jetzt sozusagen wird in diesem Gangster-Dialog aufgeklärt, sozusagen äh, letztendlich, dass halt, ja, der Dämonius hat den Geiser dazu aufgefordert, einem Jahr nach seinem Tod gegen seine Familie vorzugehen. Mhm. Einfach nur aus Rache. Man weiß auch gar nicht, die ganze Zeit bin ich auch so merkwürdig, man weiß überhaupt nicht, wofür sich der Typ brecht. Also was war denn so schlimm an dieser Ehe oder an dieser Familie? Das, gut, kann vielleicht auch nicht so richtig rauskommen, weil man ja nur die Seite von der Mutter hat, weil die wirken ja so nett, der Jörg und die Mutter wirken ja so nett. und nur Es ist
1: ein bisschen dünn. Es ist ein bisschen also, sehr dünn, ja. Ich denke, Mama im Buch wird bestimmt wieder mehr gesagt. Dass, äh, vielleicht war sie ja wirklich böse zu ihm oder er wird ja sehr einfacher, einfach als schlechter Charakter beschrieben, so als missgünstig und hat sich mehr und mehr in seinen Hass hineingesteigert, es gab keine Versöhnung, also war für ihn dann wahrscheinlich nur noch das Motiv, euch lasse ich bluten.
2: Ja, aber es ist, es ist schon recht dünn, ja. Gut, und den Kalich haben sie halt, sie glaube ich fragt irgendwie nach dem Kalich, ähm, sie haben den halt damit reingezo- reingezogen, damit es sogar noch irgendwie noch realistischer rüberkommt.
1: Genau, aber der der Geissner fand es nicht so geil, den mit einzubeziehen. Ja. Und dann sagt hier der Otto, hö, hö, das war ja meine Idee, ja, der, ist doch super, oder? Da war der sehr stolz drauf, ja. Genau, dass es seine Idee war und dass der ich ja da für 30.000 Mark bekommen hat. Also der ist ja noch gut davongekommen und alles so eine Sachen. Und jetzt stellt sich halt heraus, dass Paul, also Modell Paul, sagen wir jetzt mal, was ja nach dem Ebenbild von Du, Dominikus will ich schon sagen, äh, Dämonius gemacht wurde, war eigentlich mehr oder weniger nur so wie so ein Testballon, also ein Modell, mit dem sie ausgetestet haben, wie ihre Roboter agieren. Mhm. Und den brauchen sie nicht mehr. Also man merkt, dass dem Otto da so ein bisschen das Herz blutet, weil das war wohl so sein Baby. Und dann sagt aber die, wie heißt sie, Isabel? Den Hugo, Ja, wir brauchen, habe ich Paul gesagt? Nee, du hast Otto gesagt. Der heißt Otto Hübner. Nein.
2: Otto der Hübner. heißt Hugo Bittner.
1: Hugo, heißt er nicht Otto? Nein. Ach nee, Otto hieß ja in der Bank. Der Mann, ja. Äh, ist es ja, Hugo, äh, man merkt, dass es dem so ein bisschen sein Baby war und sie sagt, ja, jetzt vergiss mal den Paul, ähm, konzentrieren wir uns lieber auf das Attentat. Mhm. Weil dafür springen ja für uns 20 Mille äh, Millionen raus und so weiter und so fort. Mhm. Und dann sagt sie auch noch, wir sollten auch den Wagen hier besser verstecken vor der Polizei, weil die Kids werden bestimmt zur Polizei rennen und so weiter. Mhm.
2: Ja, genau.
1: Auf jeden Fall möchte ich nur eine Sache sagen. Mhm. Jetzt darfst du dann gerne weitererzählen, aber die nächste Szene beginnt mit Toteninselmusik.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut. Das ist meine Lieblingsmusik. Ich mag eigentlich, interessiert mich Musik ja, die Musik ja gar nicht so. Ich bin da ja, Benjamin ist da ja immer sehr äh, darauf bedacht. In dieser Folge ist da ja sehr, sehr viel, ist sehr, sehr viel Musik und nach wirklich nach jeder Szene ist eigentlich die gleiche Musik und auch recht lang. Ja, es ist
1: meistens immer die gleiche. Es gibt glaube ich nur drei oder vier verschiedene Musikstücke in diesem Ding.
2: Aber da ist mir auch aufgefallen, dass es diesmal die Musik von Toteninsel ist, die ich sehr mag, aber die ich halt auch wirklich sehr mit Toteninsel ähm, verbinde. Und ich das immer ein mhm. bisschen nervig finde, wenn die woanders vorkommt. Aber ich mag sie sehr, ja. Gut. Am nächsten Morgen sind die alle wieder am, am Geiserwerk und beobachten jetzt irgendwie von weitem mit einem Fernglas, aber können anscheinend haben die so gute Ferngläser, dass sie da in die Fenster sehen können. Und. Die die Kids, muss man ja sagen, die haben ja die Gangster-Dialoge nicht mitbekommen. Also die wissen nicht nichts von diesem Attentat.
1: Das ist immer so.
2: Ich weiß, aber ich sag's jetzt nur Deswegen
1: mag ich ja die Gangster-Dialoge nicht, weil die eigentlich immer für den Arsch sind. Mhm. Weil du als Hörer erfährst im Detail, was die Bösen vorhaben. Ja. Und am Ende ist es eh für einen Arsch, weil durch irgendeinen Zufall Tim dann ins Zimmer kommt und sagt, ihr seid alle böse, ihr kriegt jetzt erstmal ins äh, auf die Fresse.
2: Ja, also die müssen sich das halt jetzt zusammenreimen, ja. Jetzt ist halt das Spannende, wie finden TKKG jetzt raus, was die vorhaben?
1: Na gut, man, man könnte jetzt erstmal sagen, die gucken durch das Fernglas und sehen, wie der Araber mit einem Koffer die Firma betritt. Da kratzt sich dann der Jörg am Kopf und sagt, heute ist doch Sonntag, ne wo ich so denke, Hm-hmm. wenn man eine Firma betreibt, dann kann man auch mal Sonntag äh, geschäftliche Beziehungen pflegen, aber ist egal. Willi fragt notgeil nach Valentina. Tim weist darauf hin, ja, Also hier der Araber der lässt sich aber ganz schön mit Alkohol versorgen, ne, obwohl er doch Moslem sei. Und dann fragt er nochmal Karl, äh, darf der das? Und dann, nein, im muslimischen Glauben ist es ganz streng verboten. Dann wird der Koffer geöffnet und er ist randvoll mit Geldscheinen. Sie wundern sich, dass der Typ, also erstmal fragen sich, was will der denn da? Naja, vielleicht will er ein paar Roboter kaufen. Ja, aber das zahlt er doch nicht im Bar.
2: Ich finde das merkwürdig, es ist so als beständen die alle irgendwie auf dem Schlauch, obwohl die doch eben noch gesagt haben, ja, wenn irgendwer mit Bar so viel zahlt, kann es ja nicht legal alles abgehen und sowas, aber hier tun die die ganze Zeit so am Sonntag Geschäfte machen. Ja, was will der denn mit dem ganzen Geld? Ja, vielleicht will der nur ein paar Roboter kaufen und so. Äh, ist doch klar, dass da irgendwas kriminelles abgeht und dass die halt, dass er da halt am Sonntag nicht ein normales Geschäft abwickelt, sondern halt irgendwas kriminelles. Aber gut.
1: Ich es ja vorhin schon gesagt, wenn Tim sagt, das kann nur so und so sein, dann ist es auch richtig.
2: Ja, das stimmt.
1: Tim schlägt jetzt nämlich vor, bei der Taxizentrale nachzufragen, wohin der Araber sich bringen lassen will. Mhm. Laut Erzähler war es gar nicht so leicht, diese Information von der Taxizentrale zu bekommen, aber Tim war geschickt genug. Da habe ich mir in Klammern geschrieben, also Dresche.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich glaub, da hat er da angerufen, also kann er da ja niemanden verprügelt haben.
1: Ich habe mir vorgestellt, die sind da persönlich hingefahren. <lacht> Nein, ist okay. Die Spur führt zum Hotel Kaiserhof.
2: Gut, und in dem Hotel, ich kürze es jetzt auch ab, weil im Hotel finden die heraus, wie der Araber, der da äh, hingekommen ist, heißt. Und ähm, damit begnügen die du sich. Ich
1: sieht jetzt an- nicht, wie sie das rausfinden. Das ist auch witzig.
2: Ach so, das möchtest du gerne hören. Okay. Ja, das will ich hören. Ähm- <lacht> Die gehen rein und sagen, also ich habe es auch nicht so ganz äh, verstanden, dass die halt sagen, okay, der muss da jetzt gerade, muss da ja eben reingegangen sein äh, auf dem Weg wieder zurück vom vom Geiser Aber die sagen, hier hier ist gerade ein Araber ähm, reingekommen vor 20 Minuten und ähm, wir haben den vielleicht im Urlaub kennengelernt und ähm, wir wissen nicht, wie der heißt, weil wir wissen, dass er irgendwie aus Ägypten stammt. Wir würden ihm halt gerne mit ihm reden. Und dann sagt der einfach, ja, ihr, sie meinen wohl Herr, Herr Chum. Dann meinen die so, nee, das kann ja nicht gewesen sein. Ach schade, ohne gehen so wieder.
1: Ja, da, Datenschutz <lacht> wird in dieser Folge ganz, ganz groß geschrieben. <lacht> ja. Ja, und dann setzen sie sich draußen zusammen und wieder hat Tim die korrekten Schlüsse hey, passt auf, am Mittwoch kommt der Vizepräsident von Amerika in die Millionenstadt und da die meisten Araber ihn hasen wie die Pest, kann es nur sein, dass Cham Geiser Geld gegeben hat, um einen Attentat auszuüben mit einem Roboter. <lacht> Gott.
2: Ja, das ist jetzt äh,
1: und Du fandst das mit dem Sarg öffnen
2: scheiße, ja? Gut, das ist noch mal eine Nummer, äh, <lacht> ja. Das ja. ist jetzt äh, <lacht> Da fehlen mir auch irgendwie einfach nur noch die Worte das ist halt einfach so eine Tim-Theorie und da hat er einfach den Nagel komplett auf den Kopf getroffen, ohne irgendwas zu äh, recherchieren oder kombinieren. Also es ist ja nicht so, als hätten sie irgendwie Also sie haben ja auch nicht irgendwie gesehen, ach hier, der, der no kommt ja und dann Also es ist irgendwie alles Es ist gut. <lacht> Lassen wir das so.
1: <lacht> Na, sie wollen dann jedenfalls Mittwoch auch am Kaiserhof sein, weil der Vizepräsident auch absteigt. Und wenn der dann eintrifft, wollen sie Ausschau nach der Gestalt des Attentäters halten, weil sie jetzt wissen, die entwickeln irgendwelche Roboter und bestimmt werden sie einen Roboter vorschicken, aber sie wissen ja nicht, wie er aussieht. Da habe ich mir gedacht, sie haben schon so viel kombiniert, dass sie da nicht automatisch auf die Valentina kommen. Aber gut, ist ja nicht schlimm.
2: Mich wundert, dass hier der Glockner überhaupt gar keine Rolle spielt. Und der kommt komischerweise in der Sprecherliste vor, obwohl der gar keinen Auftritt hat. Ja, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber ähm, mich wundert, in anderen Folgen würde Gabi sagen, wir müssen jetzt meinen Vater informieren, das ist jetzt alles zu krass. Aber hier wird niemand informiert. Aber in der nächsten Szene ist jetzt halt dieser Mittwoch und die Kids fahren die Gegend ab, um halt so einen Kastenwagen zu suchen, in dem sie denken, dass die Gangster sitzen, weil die müssen ja relativ nah an dem Geschehen sein. Es wird auch gesagt, dass da alles mit Polizei abgesperrt ist und so, weil es ist natürlich auch ein großes Event. Der, ne, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist da. Die sehen dann halt einen Kassenwagen und denken, dort werden die Gangster wohl sitzen. Und dann sieht Tim Valentina in der Menschenmasse. Genau,
1: ja, die steht da einfach rum.
2: <lacht> die steht da irgendwie rum, ohne, ne, die ist elf, ohne Eltern, ohne nichts. und.
1: Dann fragt er Gabi nach einem Näh. Ja. Wo auch, auch aus heutiger Sicht also die, die, ähm, Political Correctness würde jetzt wieder hochgehen, weil Gabi wie selbstverständlich antwortet, Naja, ohne ne kann man ja nicht aus dem Haus gehen oder so.
2: Ohne nähe kann man nicht nähen, sagt sie. Es ist aber merkwürdig, dass sie ein mit sich rumträgt, ja.
1: Ja, und daraus nimmt er sich eine Nähnadel, dann geht er rüber und dann piekst er sie von der Seite. Dann geht er wieder zurück. Ich glaube, er ist dann auch so ein bisschen erschrocken, weil er dann sagt, haltet euch fest, ich habe die gepiekt und die hat nicht mal
0: reagiert.
2: Na, Klüsschen hat es ja gesehen. Also Klüsschen hat Tim ja beobachtet, während der, die, Valentina der, der gepiekt hat und Klöschen, der kommt zurück und Klöschen ist irgendwie so, äh, äh, sie hat sich ja gar nicht bewegt, dass du sie gepiekt hast und so und dann löst Tim halt auf, ja, sie ist ein Roboter und dann macht Karl sich auch irgendwie über ihn lustig, dass er ja irgendwie in einen Roboter verliebt ist, aber jetzt löst Tim halt dann auch wieder auf, äh, ne, Valentina ist das Werkzeug der Attentäter, die hat auch einen Blumenstrauß in der Hand, muss man sagen. Mhm. Ja, jetzt kommt es zum Showdown sozusagen.
1: Genauso habe ich mir aufgeschrieben, Showdown. Das geht jetzt auch wirklich sehr schnell. Tim stürmt in den Kastenwagen, in dem die Verbrecher sitzen. Schlägt alle zu Brei. Also es geht auch wirklich jetzt rasend schnell. Man hört nur so, wer ist er denn hier und was willst du denn? Keine Bewegung und au, au, au. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, der Amerikaner kommt zu früh. Also der kommt jetzt irgendwie an und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil während Tim die auffordert, irgendwie die Fernbedienung zu kappen, die zu steuern, Begibt sich die Valentina auf den No-Bottle zu.
2: Ja, das ist also wirklich diese ganze Szene. Es, es geht alles sehr, sehr schnell und es ist sehr verwirrend, weil ja, es kommt zum Kampf. Tim macht die alle platt. Also es sind Geiser, Büttner und, und die Isabelle Pilsen. Und er sagt auch, ne, stellt das Robotermädchen ab oder ich reich, reiße euch in Stücke. Aber dann. Da hab ich ich weiß nicht, wer sagt vielleicht Gabi, aber ja, es wird knapp, weil der No-Buddle ist zu früh da und das Mädchen geht schon auf ihn zu, um ihm diese Blumen zu geben. Aber es macht keinen Sinn, wer steuert denn dieses Mädchen? Das habe
1: ich mich auch gefragt. ne Das habe ich mich auch gefragt, ob die da noch heimlich äh, das probieren und ob Tim dann nochmal zuschlagen muss, aber das, das erfahren wir nicht. Während jetzt die Valentina auf den zugeht, schlagen Gabi und Jörg Alarm, da habe ich mir übrigens notiert, Gabi guter Schrei, also sie schauspielt das ganz gut. Und zum Glück können sie Schlimmeres verhindern. Ja, weil die dann auf einmal stehen bleibt und äh, die Polizei dann alles weitläufig absperrt und ähm, dann die Bombe entschärft und so. Aber für mich war es nicht ganz klar, setzt sie sich selber in Bewegung, steuert vielleicht noch der der Hugo sie und kriegt dann noch mal eins auf die Nuss von Tim. Äh, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ich bin auch ehrlich, da ist es mir auch egal jetzt. Da ist mir einfach egal, weil dieser Plot ist einfach so lächerlich. Für, für mich war die Folge zu Ende, wo der Sargdeckel zugeklappt wurde. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Kann ich verstehen, ja.
1: Nochmal zu diesem Gangster-Dialog danach im Auto. Hm. Ich weiß, dass ich das schon damals auch beim ersten Mal schlecht fand. Da habe ich so wirklich gedacht: Ja, warum kriege ich denn jetzt von den Gangstern erzählt, was hier Sache ist? Ich weiß, dass ich mich da geärgert habe mit 11, 12, <lacht> weil ich wollte ja, dass TKKG das rausfindet. Ich will das nicht von dem blöden, äh, äh, von der Säuferoma da erfahren, <lacht> wisst du? Um um Gottes Willen, ich meine das ist nicht böse, nichts gegen die Beate Hasenau und so, aber so irgendwie <lacht> das hat sich ja <lacht> gut ausgedacht, äh, weißt äh, also, das, das wollte ich nicht. Das wollte ich schon damals hm. nicht.
2: Ja, ist ja gut. Du warst, ja, okay.
1: So, mein letzter Satz für diese Folge lautet, alle werden verhaftet, bis auf den Araber-Cham.
2: Richtig, der ist irgendwie davongekommen. Ja. Und das war's.
1: Okay, eine Sache wird noch gesagt, dass dann irgendwie ganz viele Reporter kommen und die TKKG-Bande informiert. Äh, Quatsch, informiert, interviewt <lacht> und dann wird noch gesagt, was besonders Klößchen freute.
2: Ja, angeblich, ich habe das gelesen irgendwo in einem Forum, angeblich im Buch, ist es ist Gabi, das es sehr freut. Mhm. Das haben die wohl okay. geändert.
1: Verstehe ich nicht, aber ist okay. Ja. Und, <lacht> und das war Spuk aus dem Jenseits. Ja. ja. Wie fandest du denn die Folge? eigentlich hast du es schon gesagt, aber ja.
2: Es ist nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch, weil ich sie nicht als Kind gehört habe. Und für mich ist TKKG ja eigentlich irgendwie so ein bisschen was wie so eine, ja, einfach so eine eine Kindheitserinnerung. Und wenn ich die Folgen als Kind nicht so gerne gehört habe oder nicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte vielleicht, dann finde ich die auch als Erwachsene meistens nicht so gut. Ich finde das mit den Robotern, weil ich die halt Folge so selten höre, ähm, vergesse ich das immer wieder mit den Robotern. Und dann erinnere ich mich dran, denke ich mir so, oh Gott, das ist so furchtbar. Deswegen, das ist für mich halt einfach nur Trash, weil es so komplett unrealistisch ist, Das ist noch tausendmal unrealistischer als alles andere bei TKKG bis jetzt. Mhm. Und ich glaube, auch heutzutage würde es so eine Folge nicht mehr geben, weil wir jetzt auch wissen, dass solche Roboter halt nicht existieren oder vielleicht sogar in unserer Lebzeit existieren können. Also damals hat man vielleicht noch gedacht, na gut, vielleicht in 50 Jahren ähm, kann es sowas geben. Mhm. Deswegen hat man sich solche Sachen noch vielleicht so ausgedacht oder so. Und ich glaube, heutzutage weiß man einfach, sowas geht nicht. So ein Roboter so Menschen echt aussehen zu lassen, dass man wirklich denkt, das ist eine echte Person und diesen Roboter auch so laufen zu lassen und den Sachen machen zu lassen, wie Seile zusammenschnüren und sowas. Wir haben ja auch die Zeichentrickserie davon geguckt. Ähm, ja, ich wurde gezwungen. Naja, ist auch leicht übertrieben. Ich wurde gezwungen, äh, mehr
1: oder weniger. Ja, also, da möchte ich noch eine Sache zu sagen. Ähm, ja, es gibt diese komische tkkg Zeichentrickserie und da gibt es auch die Folge, die ja auch Spuk aus dem Jenseits heißt, die aber relativ wenig mit, dem, mit der Vorlage zu tun hat, sage ich jetzt mal. Ich hatte doch schon gesagt irgendwie hm, irgendwie ist sie ganz schön billig gezeichnet und dann war ich verwundert, dass im Abspann stand irgendwie Copyright 2015, weil ich ja dann irgendwie so dachte, das sieht doch viel älter aus. Ja, jetzt kommt. Ich habe heute recherchiert. Diese Zeichentrickserie wurde 2005 in Indien produziert. Im Abspann steht Copyright 2015. Mhm. Äh, Im Forum steht, die Erstausstrahlung war im November 2014. Aber mhm. wie gesagt, 2005 produziert, was ich auch krass finde.
2: Okay, ist ja auch in Ordnung. Aber ist ja egal. So also sagen wir mal, sie ist 2005 gedreht worden. Da ist die Story ja ein bisschen anders und da sind die Roboter, die da vorkommen, auch ein bisschen eher so wie man Roboter, die man sie jetzt so kennt, dass das so Maschinen sind, die im Haushalt helfen. Da ist doch so ein Roboter, der den Boden wischt oder sowas, was es ja auch gibt. Ja, so ein Hund. Ja, das sieht aus wie ein Hund. Gut, ist halt so ein bisschen besser als jetzt, sage ich mal, ein so normaler Roboter, der den Boden irgendwie sauber macht oder so. Oder ein Roboter, der da irgendwie Sahne schlägt oder so. Solche Roboter kennt man ja. Und deswegen, das finde ich halt auch so. In der Zeichentrickserie serie die jetzt ein bisschen moderner ist, wurde das so ein bisschen angepasst, weil gut, da kommen dann auch menschliche Roboter vor. Das stimmt schon. Aber ähm, ja, ich glaube, damals hat man halt gedacht, ja, das kann ja vielleicht irgendwann mal kommen und so. Und ich glaube, jetzt weiß man halt, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das dass es irgendwann bald mal kommt. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ist nicht so, es ist nicht, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Meine drei Wörter zu der Folge sind ja auch, Zitat Karl ist doch Quatsch. Okay. Ist auch mein Spruch der Folge, mm. ist doch Quatsch, weil ich finde, dass die Folge äh, gut zusammenfasst.
1: Okay, jetzt hast du eigentlich alles in einem Abwasch gemacht. Äh, ja. Fazit, Zitat. Wie gesagt, ich finde alles mit dem Grusel, finde ich super. Also mit dem, dass da gesagt wird, ähm, ja, wir werden von von meinem Mann terrorisiert, aber er ist ja doch schon tot. Und dass sie sich dann auf die Lauer legen und so, das finde ich alles super. Und wie gesagt, Highlight ist für mich, wenn sie dann in der Gruft sind und den Sarg öffnen. Das ist für mich wirklich für ein Kinderhörspiel super gruselig. Der ganze Quatsch mit den Robotern, dieses Attentat, und auch generell, dass man eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht weiß, äh, es wird nur in so einem Nebensatz gesagt, was die da eigentlich in der Firma machen. Also in dieser Zeichentrickfolge, da wird ja gleich von Anfang angezeigt, dass die da Roboter, Haushaltshilfen, Maschinen bauen. Weißt du? Ja. Und hier habe ich nicht einmal so wirklich gerafft, was war eigentlich in dieser Firma, was wurde da gemacht? Ja, irgendwann sagt Jörg… Na, die haben sich auf Forschung spezialisiert. Und dann wird zum Schluss, wenn der Araber da äh, sein Sektfrühstück macht mit seinem 20-Millionen-Koffer, da wird dann wieder von Tim Oso nebenbei gesagt, ja, alles klar, der will einen Roboter sich kaufen und damit will er hier den amerikanischen Vizepräsidenten in die Luft sprengen und so. So wird mir das alles so plötzlich zum Schluss mehr oder weniger ins Gesicht gedrückt. Hm. Also wie gesagt, für mich ist das Hörspiel vorbei, wenn wenn, ähm, der Sargdeckel geschlossen wird und der ganze Rest, da höre ich auch gar nicht mehr zu. Das finde ich alles schlecht. Aber alles davor, das finde ich wirklich gut. Deswegen finde ich ja die Folge auch so toll. Aber ich muss da wirklich Abstriche machen. Deswegen, ich kann ihr jetzt keine 10 von 10 geben oder so. Wenn dieser ganze Quatsch Mhm. mit den Robotern und mit dem Attentat fehlen würde, dann vielleicht ja. Gut. Ja, das einfach nur, man hätte es doch so simpel machen können. Das Motiv ist einfach, dass der Typ einfach nur Rache nehmen wollte und dass die ganze Zeit damit so ein bisschen gespielt wird, gibt es jetzt Geister, ist es Spuk aus dem Jenseits? Deswegen sage ich ja, da sind ja so ein bisschen die Parallelen zu der Stimmen aus dem Nichts-Folge von ähm, hm. Drei Fragezeichen und ich würde wirklich, ich würde mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und eine große Summe Geld wetten ähm, und sagen, Mininger hat sich von dieser TKKG-Folge ähm, inspirieren lassen für Stimmen aus dem Nichts. Kann ich nicht nachweisen, ja. Äh, vermutlich werden wir es noch <lacht> nie erfahren. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen, aber ganz ehrlich, definitiv ja, er hat sich definitiv davon inspirieren lassen. Mm. Äh, alles andere ist gelogen. So, aber ich
2: finde, er hat es besser gemacht als, äh, als hier der, der Rolf.
1: Ja. Jetzt, Wenn ich jetzt sage, irgendwie, das stimmt schon, Stimmen aus dem Nichts ist besser, aber ähm, ich glaube, meine drei Worte für <lacht> diese Folge waren, <lacht> ja. es ist sogar ein Joker, das kann man auch gleich nochmal erklären, das bessere Stimmen aus dem Nichts.
2: Ich glaube, das das fast bessere Stimmen aus dem Nichts. Stimmt, das in Klammern
1: fast bessere Stimmen aus dem Nichts. Ja, Ja, weil weil ich den Grusel besser finde. Ich finde den Grusel Mhm. besser, aber klar, äh, einfach Stimme aus dem Nichts, ist eine 10 von 10. Da braucht man wirklich nicht drüber reden. Aber ich finde hier den den Grusel irgendwie besser.
2: Mhm. Und Grusel ist ja eigentlich nicht so mein Fall. Also ich bin eigentlich nicht so, dass ich mich gruseln will. Beim Forum haben auch manche gesagt, dass ich das eher so Dann hört wie irgendwie so eine Folge von der Gruselserie oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich, solche Sachen sind nicht so mein Fall. Ich mag lieber, hmm, ja, weiß ich nicht, einfach nur Detektivfälle. Aber ähm, gut, willst du es mit dem Joker eben erklären? Weil das waren ja
1: Mach ich gleich. Ich würde noch kurz meinen Spruch der Folge ähm, sagen. Ach so, ja, ja. Der stammt von Tin beim höllischen Leitzins.
2: Ja, was soll das denn bedeuten? Das ich, mich, wollte ich eben schon ansprechen, aber okay. ich dachte, ist egal. Weil das sagt er ja, als er die, äh, die beobachtet, den Geiser und die Pilser und den Chum und sagt, äh, beim höllischen Leitsitz, ja, na, wegen dem der Geld. Hat so viel Geld. Äh, ja, ja, wegen dem Geld. Aber was heißt das denn?
1: Ich kann jetzt hier nicht erklären, was ein Leitzins ist. Weil dann kommt wieder raus, dass ich ein sehr semi-erfahrener Mensch bin, was so gewisse Dinge angeht.
2: <lacht> gut Aber, anscheinend aber es hat halt,
1: da es ja mit Geld zu tun hat und Leitzins kommt ja nur aus dem Finanzwesen, fand ich das lustig.
2: Ah, okay, okay, ja. okay.
1: Deswegen. Ähm, noch vielleicht noch zu der einen Kategorie, die wir so eingeführt haben. Wie überflüssig war Karl? Also in der Folge hat er schon viel beigetragen.
2: Der hat einiges beigetragen. Der hat ja die Gruft aufgemacht mit seinem Schlüsselbund. Ähm, der hat ja das auch rausgefunden mit dem Parkplatz, dass die Nummernschildern auf gar keinen Fall geklaut worden sind. Ich meine, das hätten die auch so rausgefunden, das hätten die den eh nicht geglaubt. Aber, ähm, das mit dem Schlüsselbund war schon recht gut. Und das auch mit dem, ja, mit dem Parkplatz hat er auch eine relativ, äh, wichtige Rolle gespielt. Ja,
1: und er hat seinen Fuchsschwanz äh, rausgeholt.
2: Und den Fuchsschwanz hat er noch dabei, hat er die, deswegen konnten die auch nur entfliehen aus der Gruft. Also, da muss man sagen, ähm, nee, ohne Karl wäre wäre der Fall nicht so glimpflich ausgegangen.
1: Naja, dann hätte wahrscheinlich Tim durch den kurzen, kleinen Spalt, hätte er wahrscheinlich äh, das Seil mit bloßen Händen zerrissen, wie in dieser einen schrecklichen Folge da, wo der oh, Hund ja. da gefesselt auf den Gleisen liegt, auch mit so einem mhm. fetten Strick, den er mit bloßen Händen zerreißt.
2: Ja, gut. Das kann halt, ja kann man natürlich jetzt spekulieren, aber Karl hat schon, ja, da muss man ihm jetzt äh, zugute halten, er hat hat schon was beigetragen.
1: Folgendes: Wir haben uns ja irgendwann mal geeinigt, dass man eine TKKG-Folge jetzt nicht bewertet von 1 bis 10 oder so, sondern dass wir sagen, wir probieren die Folge mit maximal drei Worten irgendwie wiederzugeben, wie wir sie fanden. Bei dir wissen zwar schon, das war das Karl-Zitat, das ist ja Quatsch. Bei mir war es jetzt diesmal länger. Und wir können das ja jetzt hier mal so einführen, wenn man mhm. eine Folge bespricht und nicht in der Lage ist, sie nur mit drei Worten zu benoten, dann hat man einen Joker. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt schon meinen ersten Joker verbraten. Und wir können es ja so machen, wenn man mehr als drei Joker benutzt hat, dann darf sich der andere noch eine Folge wünschen danach.
2: Okay, gerne. Weil du hast sowieso schon total viele Joker verbraten. Nochmal für die Leute, die nicht die erste Folge gehört haben. Wir haben bis jetzt alle 101 Folgen gehört und haben die dann äh, kurz besprochen und dann die mit in drei Worten Zusammengefasst bewertet. Und wir wollten eigentlich für die ganzen 200 Plus Folgen, wollten wir sagen, man hat nur irgendwie fünf Joker oder so. Und dann hattest du aber <lacht> irgendwie das krieg ich schon, nicht nach, schon nach den ersten Moment, ich habe es ja hier, ja, nach den ersten fünf, ja, 50, in den 50ern, hattest du schon fünf verbraten und dann haben wir halt gesagt, okay, ich weiß gar nicht mehr, auf was wir uns geeinigt haben. Ich glaube, irgendwann war
1: es egal, haben wir einfach gesagt, komm hier, jeder hat so viel Joker, wie er will. <lacht>
2: Gut, aber du hast schon Aber es gibt halt sieben, Folgen,
1: wo ich, ich sagen kann, fünf. das kann ich nicht in drei Worten, wenn da einfach ein geiles Zitat ist.
2: Ja, wenn das ist das meiste, öfters, ja. Das in den meisten Fällen, ähm, Fällen ging es darum, dass man irgendwie ein gutes Zitat verwenden wollte, ja. Ich meine, du hattest ja auch noch einen Alternativ, ähm, titel und den, der war drei Wörter.
1: Ich weiß nicht mehr, wie der lautet.
2: Alternativ, nicht Titel, Entschuldigung. Alternativ Wörter, das war richtig guter Grusel.
1: Dann wäre es ja sch- Schlauer, wenn ich jetzt den Alternativtitel gebe, weil der mir jetzt auch eigentlich besser gefällt als dieses, das fast bessere Stimmen aus dem Nichts, weil es ist ja richtig guter Grusel, aber nein, ich nehme das schon, es ist okay, es ist okay, <lacht> gut, ja, okay. du hast ja heute auch noch eine Hausaufgabe, ne?
2: Was, was hatte ich denn?
1: Nee, ja, es hat mit Zeichentrick zu tun.
2: Ach so, <lacht> Ja, okay, wenn der Thomas sagt, er hätte ähm, sich die Zeichentrickserie anschauen müssen, obwohl ich ihm die, die nur geschickt habe und gesagt habe: hier, das ist die Zeichentrick-Version von Spuk aus dem Jenseits, dann musste ich mir angucken: Basil, der Mäusedetektiv.
1: Mhm, Disney-Film von 1986? Genau, Basil, der große Mäusedetektiv.
2: Basil, der große Mäusedetektiv. Und das muss ich mir dann heute Morgen angucken. Das hat 90 Minuten oder über 90 Minuten gedauert. Die Zeichentrick-Serie ungefähr 23 Minuten.
1: <lacht> Aber komm, so schlecht war der doch gar nicht.
2: Nee, war der nicht. War auch, war ganz witzig. War süß. Aber es ging darum, dass, ähm, ja, dass es in dieser, diesen Zeichentrick eigentlich auch so ein bisschen daran, darum geht. Also vielleicht hat der Rolf sich den Film auch angeguckt. <lacht> ähm, weil da geht es auch um einen ähm, Mäuserich oder eine Ratte sogar, die irgendwie die Macht über die anderen Mäuse, also der will König werden.
1: Er spielt er ja spielt in London und ähm, diese Hierarchie wird da ein bisschen wiedergespiegelt dass natürlich die auch die Mäuse eine äh, ne Queen haben, eine Königin. Und ja. äh, er entführt zu Beginn irgendwie einen begabten Wissenschaftler, Tüftler, Erfinder, der für ihn einen Roboter nachbauen soll, der aussieht wie die Königin. Ich meine nur zu dir irgendwie, irgendwie erinnert mich das voll an diesen Disney-Film. Dieses Ganze mit, ähm, dass dann die Valentina da gesteuert wird und auf den ähm, Vizepräsidenten losgeht und so. Und du hast dann halt auch so, eine ganz so einen ganz schlechten Roboter in dem Film, der von hinten von dem Erfinder gesteuert wird. Und man hm. sieht eigentlich, dass es ein Roboter ist, aber es, es ist für Kinder.
2: Es ist für Kinder, ja. Also diese Königin ist halt dann der Roboter und, und sagt dann, ja, ich, ne, ich übergebe meine Macht halt an, diesen, an diese andere Ratte und deswegen würde das Volk dann zustimmen. Und diese, diese Roboter-Dame wird halt gesteuert von diesem Tüftler, ja. Und das erinnert einen schon ein bisschen an, an das Prinzip von Spuk aus dem Jenseits, dass man solche realistischen Roboter herstellen kann, die, die dann als Menschen durchgehen.
1: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen äh. <lacht> Machen wir mal einen Deckel drauf. Ja.
2: <lacht> ja. Gut. Gut, dann also, ähm, Ach so, doch.
1: Äh, äh, da ich mir ja diese Folge heute gewünscht habe, welche Folge besprechen wir denn als nächstes?
2: Soll ich jetzt schon definitiv was sagen? Ich hatte mich eigentlich noch nicht so hundertprozentig entschieden, aber wenn ich jetzt was sage, dann könnte man das natürlich Ja, den Sack zumachen.
1: Ja, aber es ist doch schön, Druck auszuüben.
2: Wie, nee, was denn jetzt?
1: Indem was? ich dir jetzt Druck mache. Du versuchst, Druck
2: auszuüben. Ja. Ach so, jetzt, ist das dann Druck für dich, dass wir das jetzt hier schon ankündigen? Dann Nein, die dann für das dich. Jetzt mit
1: Vielleicht, weil du ja sagst, ach scheiße, jetzt habe ich dir schon einen Podcast angekündigt. Eigentlich will ich doch die Folge nicht. Weil mir ach ist so. egal, weil ich komme ja eh nicht drum rum.
2: <lacht> ich hatte mir überlegt, die Folge ähm, 164, Operation Hexengraffiti.
1: Das ist schon so lange her. Ich glaube, ich habe die ein-, zweimal gehört, als sie rauskam. Aber ja, können wir machen.
2: Gut, ich es mir noch. Also, wenn wir das nächste Mal doch was anderes besprechen, Leute, dann ähm
1: Nee, ist jetzt bindend.
2: Ist es jetzt bindend? <lacht> 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 gut. <lacht> gut, wenn das hier äh, jetzt vertraglich äh, ja. unterzeichnet worden ist, dann gut, dann machen wir das. Operation hexen Yay. Freut euch drauf.
1: Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bis ja. zum nächsten Mal. Und, äh, nicht vergessen, Daumen hoch, kommentieren, Glocke an, abonnieren, <lacht> oh äh, Patreon, ähm, ja, und so weiter und so fort. Ja,
2: ja also. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasendehängematte at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de slash wasser vorbeischauen.